0: Marca Valencia. Pato, ¿sí? Javi Lázaro.
1: Vengarte. Solo la intensidad
2: y no funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento.
3: Intento respirar, se ahoga en mano mi esfuerzo. El frío me... Thanks, hey.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Ya lo sabéis que es lunes, que es 8 de enero de 2024. ¿Quién considera que hoy arranca el año? Yo creo que hay alguien que hace desaparecer una semana del calendario, pero hay quien piensa que este es el verdadero momento en el que en España, o por lo menos eh, aquellos que celebramos los tres Reyes Magos, pues que más o menos, eh, la vuelta después de Reyes como que cuando empieza como, como decíamos en el colegio, como que ya se vale ¿no? Un poco ¿no? Ya, ya, ya es el momento un poco de que la vida normal vuelva a nuestros días. Y hay gente que le gusta más, que le gusta menos que se le hacen más largas las fiestas o no, eso ya va al gusto de cada uno. Es verdad que nosotros nos empeñamos en el día dos estar aquí, así que para nosotros ya hace prácticamente una semanita que arrancó este 2024 informativamente hablando. Y arrancaba mucho con Copa. Es verdad que la semana pasada ya hablamos de la Liga, del Valencia y todo esto, aquel partido con el Villarreal, etcétera, pero llegaba el momento de la Copa y hoy... En este lunes, día 8, donde deberíamos estar ahora mismo viviendo el sorteo de la Copa de Su Majestad del Rey, obviamente tendremos que esperar a esta tarde. ¿Por qué? Ya lo sabéis, no creo que haga falta que, que os lo recuerde, pero bueno, si ha habido algún despistado, se ha pospuesto a las seis y media de la tarde de hoy. Obviamente lo vas a poder seguir también en, el, en Radio Marca, en este caso en la pizarra de Quintana, porque obviamente tenemos muchas ganas de conocer el rival de quién? Del Valencia. ¿Por qué? Porque ayer pasó de ronda en Cartagena. Es verdad que le costó, que sufrió, que seguramente más de lo que debería sufrir un primera ante el colista de segunda división. Pero cuando uno entra cruzado al partido, cuando uno a lo mejor no ha encontrado eh, la entrada al partido que corresponde... Pues a veces tiene consecuencias. Y ayer para el Valencia, desde luego, sin, sin lugar a las dudas, eh, el inicio de partido marcó una inercia muy complicada. Que no le permitió prácticamente ver la luz al final del túnel hasta llegado el minuto 70. Y eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque desde prácticamente el 45 el rival estaba con 10. ¿De forma justa o injusta? Bueno, yo personalmente creo que si esa expulsión se la hacen al Valencia, mmm, recriminaríamos ¿eh? que lo hubiesen expulsado. Con lo que creo que de justicia decir que para mí es... Eh, siendo dudosa para... Según qué toma la veas, eh, para mí es rigurosa. Y yo creo que ahí eh, eh, Figueroa Vázquez tendría que haber sacado una amarilla. ¿Qué pasa? Que Figueroa Vázquez estaba ya fuera absolutamente fuera del partido, después de la acción previa con Pepelu, que, que hace un reparto de amarillas ahí que nadie puede entender eh, bueno, eh, no sé si con el VAR la cosa habría cambiado, lo que sí que tengo claro es que creo que el Cartagena se puede sentir perjudicado, lo tengo muy claro ahora, es lo que hay es lo que hay. Desgraciadamente, el colectivo arbitral este año va como va y es verdad en este caso, lo podemos decir, el Valencia ayer salió beneficiado por aquello de estar prácticamente 45 minutos con 11 y el rival con 10. Ah, eso sí llegó el gol de Canos y cuando uno pensaba que ya eh, el terreno venía en caída ¿eh? y que iba a ser prácticamente una cuestión de madurar y de, y de llegar a ganar el, el partido, casi se mete en un problema el Valencia. No solo porque tuvo que llegar a la prórroga, algo que tendría que haber evitado, ¿eh? Eh, sino que incluso en el primer tramo de la reanudación casi el Cartagena le, le da un susto y desde luego, desde luego, llevó el Uy a las gradas del Cartagonova. Pero bueno, esas son cosas que pasaron ayer, al final, después de 120 minutos, el Valencia está en los octavos de final de la Copa del Rey. Ahora dentro de muy poquito, cuando presente un poco a, al equipo, os voy a recordar los equipos que están en el bombo para esta tarde. Ya os digo que os lo pregunto ya. 639465832 639465832 qué rival quieres para el Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey? Por ejemplo, hay una opinión pública que hemos escuchado dentro de la plantilla que es Sergi Canos, luego lo escucharemos y él dice que no quiere un equipo en concreto solo quiere que se juegue en Mestalla eh, Muy de Canos, eh. por cierto, soy muy fan lo digo ya, más allá del fútbol, eh, de lo que pasa en el césped de verdad me declaro fan incondicional además lo digo muy, 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 muy muy seguro, eh, de las ruedas de prensa de Canos. Lo digo abiertamente. Por, por, por la manera en la que habla, eh, eh, cómo demuestra casi sin querer el sentimiento por el club y, y, y al final, además, en las palabras y cómo las utiliza, hay un trasfondo de, de verdad que me encanta. Pero ya no solo cuando habla de Valencia, sino, por ejemplo, ayer cuando reconoce que eh, en el Brentford es que su entrenador llevaba siete años sin dejar de chutar desde fuera del área. Luego lo escuchamos, pero de verdad, de verdad, me gusta porque en general, además, suele suele decir cosas. ¿eh? Estamos muy acostumbrados a, a lo mejor, a, a futbolistas que, que vienen con frases muy, muy, muy manidas, habituales y repetidas, pues en este caso me gusta mucho cuando habla Canos, porque es verdad que, que dice, cosas, ¿eh? dice cosas, y eso en, en, en general, en los protagonistas de hoy, que intentan no meterse en líos casi cuando salen públicamente, ya no solo en el fútbol, pues oye, es algo que, que nos tiene que gustar, o por lo menos como periodista a mí, me gusta. Porque eh, me gusta... Eh, que nos cuenten, ¿no? Cómo viven las cosas y de verdad lo que llevan por dentro. Golazo, ¿eh? Golazo, por cierto, de Canos. Mm, le permiten bastante también, seguramente, pero es verdad que pues, si te permiten, hay que aprovecharlo. Y él, pum, la puso, tocando el palo incluso, así que prácticamente insalvable, ¿eh? Para Lizoain, eh, el guardameta de, del Cartagena. Bueno, a esperar. Eh, el susto de ayer lo dio Pepe Lu. Ahora le vamos a preguntar a Luis Cortés cómo está el mediocentro del Valencia Club de Fútbol, que ayer se marchó con un golpe. Vamos a ver qué ha pasado esta mañana, ahora le preguntaremos al bueno de Luis Cortés. Venga, eso en cuanto al Valencia. Eh, la pena del fin de semana llegó en la fuente de San Luis. ¿Por qué? Bueno, eh, casi en, en doble vía. Eh, la del viernes, por lo cerquita que se quedó el duelo ante Panatina y Kos, por, porque, porque se quedó en un tris y, y es verdad que te cambia eh, bastante un poco la situación clasificatoria en Euroliga viéndolo de Múnich, viéndolo de eh, Palatina y Kos, qué pena y qué cerca, ¿no? Podríamos decir, oye, mérito de, de, de competir también para el equipo de Monbrú, una pena, pero es verdad que esto debe servir para, ojalá, ir aprendiendo e ir asumiendo un poco esos finales de partido donde se deciden las cosas contra los más importantes de, de, del viejo continente y es verdad que Valencia está ahí. Hay que dar un paso más, pero está ahí. Yo creo que también hay que intentar ver de vez en cuando el lado positivo. Como lo mucho o poco que podamos o queramos ser de comprensivos con lo que pasó ayer. Porque, claro, alguno dirá, es que jugándote en casa eh, eh, la opción de ser cabeza de serie en la Copa eh, ante un rival que, bueno, de entrada es verdad que puede ser un poco eh, eh, de igual a igual eh, dentro de lo que la, la competencia, pero yo creo que, y esto cada uno tendrá las ganas que tenga de, de, de ser comprensivo, yo creo que hay que entender el calendario que tiene Valencia y el calendario que tenía Gran Canaria. Y a partir de ahí... Ayer lo, lo escucharemos a Mumbrú, ¿no? Pero hablaba claramente de que a partir del tercer cuarto Las piernas no iban igual Y mientras Gran Canaria había tenido ocho días Para preparar este partido Se puede ser comprensivo, el que quiera que lo sea Yo lo soy Y yo creo que, eh, teniendo en cuenta un poco la temporada Que está llevando eh, el equipo de Mumbrú. Creo que se ha ganado el técnico que seamos más o menos comprensivos. ¿No? Y yo creo que en este caso se puede ser. A ver qué viene en el futuro. Pero de momento, yo creo que contra Gran Canaria, en casa, y con la, y con las circunstancias, me imagino, me imagino que, que se puede, se puede ser comprensivo. Pero bueno, eso ya. Eh, depende de cada uno. Venga, hay que hablar del Levante una Deportiva. Semana importante en lo administrativo, en lo, en lo social, también por la apertura del mercado. Vamos a ver un poco el movimiento. El Valencia es que hablado muy poco, ¿eh? En el Valencia del mercado casi tendríamos que acudir más al filial que, que al primer equipo, ¿eh? Veremos un poquito cómo eh, van apareciendo novias, que seguro que van a aparecer en las próximas semanas. Ya están apareciendo algunas para algunos futbolistas de la primera plantilla. Veremos si hay movimiento o no al final eh, en el primer equipo que se espera muy poco, salvo que haya alguna salida, como bien sabéis. Pero es verdad que en líneas generales el mercado está bien ya para todos el Levante eh, incluido así que vamos a ver qué pasa un cantero por ejemplo entre entre otros eh, eso en cuanto al Levante y un Deportiva que es verdad es verdad ya empieza a pensar y a mirar fijamente en el compromiso del fin de semana ante el Albacete eh, ganó el con conqueridor ganó el Levante femenino perdió ayer no lo pudo hacer ante el Atlético de Madrid el Valencia eh, en eh, el Puchades bueno pues eh, un fin de semana que ya nos va trayendo claro que sí poco a poco eh, competición y más que todavía se tiene que ir ir sumando. Tendremos hoy Gabinete Marca, tendremos hoy Anderson Grossi con nosotros. Vamos a escuchar a los protagonistas del fin de semana y por supuesto te vamos a escuchar a ti en el 639-465-832. ¿Qué rival quieres en Copa para el Valencia? Ya lo sabéis que es un poco lo que os pedimos hoy en el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga, el la 1 y 15 minutos de la tarde. Por cierto, ya os anuncio eh, que cuando acabemos hoy a las 3... Hoy vuelve sin ataduras ¿eh? Hoy a partir de las 3 ya está preparado Pedro Morata, también está Alex Alfaro, por supuesto trabajando y preparando en este programa que hoy, eh, en su primera edición 2024 va a llegar al 98.7 de la frecuencia modulada al 107.0 de Radio Marca en Gandía y en definitiva eh, en nuestro FM habitual de aquí de Radio Marca Valencia Así que ya lo sabéis que estáis invitadísimos para cuando concluyamos a las 3 continuar con más información de Valencia y para Valencia desde Radio Marca. Y eso es lo que nos encanta. Ya lo sabéis, lo digo siempre, cuanto más tiempo eh, de programación podamos tener... De Valencia para Valencia, pues mejor que mejor, porque es básicamente lo que más nos gusta. O por lo menos así concebimos la organización de Radio Marca Valencia. Así que, eh, ya lo sabéis, vuelve hoy 2024, también sin ataduras. Venga, es la 1 y 16 minutos de la tarde. Por supuesto, todo el equipo preparado, con Luis Cortés, con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Pascual Zamora ahí tirando de, de cableado constante, para que todo esto suene de la mejor manera posible. Es la 1 y 16, desde ahora ya hasta las 3, esto es... Directo marca Valencia. 7 minutos de la tarde, ¿eh? y bueno, pues sí, hay que decirlo así, eh, para Noel Rodilla no es el primer día del año, es, eh, viene aquí desde el día 2, ¿no? Para Zamora, estuvo ya y dale que te pego. Hola Noel Rodilla, buenas.
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y eso
4: que el Levante todavía no ha competido, pero verdad es verdad que el baloncesto nos ha dado mucha guerra hasta Navidades, ¿eh?
3: Sí, sí, no ha parado, no ha parado. Lamentablemente no con buenas noticias para Valencia Vázquez, pero desde luego que, que el baloncesto es así. Eh, empieza tarde, pero cuando empieza no para hasta el mes de junio.
4: Solo una pregunta rapidísima, ¿eres de los comprensivos o de los que no?
3: Yo soy comprensivo porque creo que hay calidad.
4: Eso es verdad, eso es verdad. Y con Luis Cortés el comprensivo menos, ¿no?
3: Para nada, para, para un nada, vividor, ¿no? un vividor. Aquí el, estamos currando desde el día uno. El día
4: 8 de enero aparece por aquí. Bueno, para, para corregir, eh, apareció ayer, que estuvo en, en Castalia también. ¡Hola, Luis Cortés! ¡Buenas!
5: Uf, eh, no quiero ser malo. pero sí. de, de verdad
1: no, hay de que serlo, hay comparar, que serlo. Hemos venido aquí a serlo.
5: ¿De verdad vais a comparar lo que habéis currado los otros dos esta navidad es con lo que he currado yo, que no he parado todavía? ¿Ah, no? ¿Sabéis lo que pasa? ¿Ah, no? el, día uno, el día uno, yo sí que curré. Y vosotros y el 31, no. Eh, yo el 31, ¿eh? Yo el No, eh. el día uno, yo sí que curré, que estaba haciendo marca transfer a las 4 de la tarde… Eh, sin resaca y más fresco que una lechuga. Ya, pero,
4: pero aquí va, va, vamos, ah. a intentar, vamos a intentar, vamos eh, ser claros aquí, o sea, aquí hablamos del trabajo por el que se te paga en esta empresa. A mí que te vayas a marca, a hacer un Twitch será responsabilidad de Diego Pico. Eso a la ventanilla. Ah, eso a la ventanilla de Diego Pico. Yo te Pero hablo de lo marca, que tiene que ver con ma
5: Radio Marca Marca qué empresa, empresa es
4: Bueno, yo hablo de Radio Marca Y de nuestra agenda de Radio Marca Valencia Entonces, aquí, Ah, bueno, aquí, Radio
5: Marca exclusivamente
4: Aquí el Directo Marca Valencia, no hemos, el oyente no te ha oído
5: Radio Marca exclusivamente El día 31 No, el día 30 Luco sí que hizo el Manchester City Ah, para bien, marcador bien. internacional con Rulo Fuentes El 31 sí que es cierto que no El 30 sí que hizo el Manchester City
4: Bueno, eh, no hemos venido aquí a hablar de cuánto trabaja cada uno Lo que sí que hemos venido a hablar y mucho Es de la actualidad pura y dura del deporte valenciano Que pasa por el sufrimiento del Valencia Ayer, Luco, que tuvo que llegar Hasta la prórroga, hoy ya el Valencia está en el bombo Y seguramente ya va a quedar olvidado el partido de Cartagena Pero minutitos de sufrimiento Bastantes, ¿eh? Para Baraja y, y los
5: suyos a ver, no fue un buen partido del Valencia Es Obvio. más, se puede decir que fue un mal partido bueno, del Valencia Lo, lo dijo Baraja,
4: con lo cual ya a partir de ahí Claro,
5: es decir, no fue un... O sea, eso está, lo tenemos todos claro, clarinete pero claro, yo después de, de que termine el marca transfer de hoy me voy a poner el podcast de eh, qué habrán dicho en Radio Marca Pamplona, qué habrán dicho en Radio Marca Sevilla, vale. qué habrán dicho también Radio Marca Sevilla con el Betis, qué habrán dicho no lo sé, en, Xavi Mata en Villarreal, porque claro, eh, si nos vemos bueno, en, los en Villarreal partidos, primero que los regales, pase, y, luego, y
0: luego a ver bueno, qué pasa. Bueno, claro, sí, a ver, <risa> yo
5: entiendo qué pasará, yo entiendo que pasará, pero vamos a ver. Eh, eh, yo necesito y quiero recordar. Cómo cuestan pasar estos partidos sí, sí. Es que la gente se cree que el Valencia es una isla en medio de la nada Y que solo el Valencia juega mal Y que solo al Valencia le superaron Y que solo al Valencia le benefició el árbitro Y que solo el Valencia es el que le costó mucho pasar contra un segunda división Mentira, yo ayer estuve en Castalia ¿eh? y, jo y José Arnaiz marcó en la segunda parte de la prórroga Contra el Castellón, primera red No segunda división, primera red o sea, esto es la copa, y la copa es difícil. Que el Valencia hizo un mal partido, marísimo. Que ofensivamente ayer propuso muy poco y que marcó con un churro de Gallá, que volvió a aparecer y con un gol desde fuera del área de Sergi Canós y prácticamente no había hecho ninguna ocasión de gol. Cierto. Pero es que es la copa del rey. Es que la copa del rey se pasa y se llega así. Si no, recordar la copa del rey que ganó Marcelino, cómo fue pasando las eliminatorias en Valencia. Y, y todos los equipos. Es que ayer... Ayer me recordó un exjugador que jugó aquí en Valencia de Osasuna que Osasuna llegó a la final de la Copa del Rey la temporada pasada desde 16 de final ganando los partidos en la prórroga. Sí, sí, era, lo recordamos. Desde 16 de final ganando los partidos en la prórroga. Señores, que es la Copa del Rey. Ahora, ahora. Yo no voy a quemar la falla, ¿eh? A mí no me llaméis para decir... Pero que nadie va a quemar Valencia la falla. Si
4: es que te gusta el drama, vamos. Es que gusta, te gusta. gusta. Lo único que estamos analizando es el partido de ayer. El partido de ayer nos malo, malo, que el Valencia estuvo bien, hombre, ya está. Malo, eh, malo, por malo, eso digo malo, que pasado malo. mañana, incluso incluso en 20 minutos igual ya se nos ha olvidado el partido de ayer.
5: A mí ya se me ha olvidado. Pero
4: yo creo que hoy eh, todavía hay que, hay que pensar sobre todo por una cuestión muy clara, que es la de la autocrítica, la del aprendizaje, la de la mejora, porque vendrán partidos similares eh, que se puede extraer de todo esto. Y Baraja, para para mí, que para mí es la clave de todo esto, para mí es que los protagonistas no, no vivan en un mundo paralelo. A mí, si ayer sale la baraja dice, No, me no, hemos jugado muy bien, pero hemos tenido mala suerte, y al final, entonces dice, Pues eh, no, no. a la baraja sabe, y, y, y lo dice, y luego lo escucharemos, pues que desde el principio el equipo salió un poco cruzado, que tendría que haber salido más enchufa al partido, que luego ya le tocó ir a remolque, y que eso es muy complicado. Y yo no eso estoy de acuerdo, cuando luego te ves con un equipo de segunda que se pone 1-0 en casa, que además tiene una expulsión, que mete ahí una línea de 5, una línea de 3, con un tío ahí eh, basculando para, para dar mucha guerra y mucho problema, pues eso me cuesta, cuesta, porque a cualquier equipo le, le, le cuesta abrir murallas de ese, de ese tipo. Pero bueno, la idea es no llegar a ese punto, y el Valencia ayer seguramente no estuvo fino tampoco con el balón en los pies. Eh, mucho, mu mucho, mmm, hemos visto al Valencia mucho mejor esta temporada de lo que le ayer en, en Cartagena. Eh, entiendo que tu opinión será muy diferente, Noel, ¿no?
3: Pero pero extremadamente diferente. Ponerme, Luco, el caso de la Copa del Rey. La Copa del Rey, los equipos de Primera División sufren porque no juegan con la misma intensidad que en Liga. Eso es así, juegan con jugadores menos habituales y hasta... Pero ponerme, por ejemplo, el caso del Sevilla, que ayer jugó contra, sin lugar a dudas, uno de los mejores equipos de Segunda División, que es el Racing de Ferrol, por ejemplo, y comparándomelo... Con el Cartagena, que sí, que el Valencia ayer jugó un partido nefasto, pero me quedo con la frase de la rueda de prensa de Baraja, que es que no nos per podemos permitir este tipo de lujos, porque ayer el Valencia salió a, a, pues, a pasearse pensando que el partido lo iba a ganar con mucha facilidad y con mucha, eh, eh, no sé, eh, superioridad, pero ayer, por ejemplo, vimos también el partido del Barça con tal Barbastro que el Barça pensaba que iba a ganarlo fácilmente y al final 2 a 3 sí es cierto que el penalti llegó en el último minuto pero le costó y sufrió muchísimo tuvo algunos sustos pero la Copa del Rey si es que, sufrieron todos, primero, que, que sufrieron claro,
5: todos menos, claro, que sufrieron todos claro porque no, no juegan juegos, con no intensidad con pasos, la misma que la Liga
3: ya está porque porque el, el si los si un equipo lo juega con la intensidad de la Liga como si hizo el Athletic Club de Bilbao que le metió tres a Leibar, ganas fácilmente a un
5: equipo vale, de segundo pero, 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 pero ese es un derbi. Esa es la ese realidad. Esa es un derbi, es, distinto. Vale, vale, es Es un
4: derbi. No lleguemos a esa justificación de todo, ni esa crítica. Eh, me parece muy bien que parece que cada uno estáis en un extremo, pero creo que seguramente el intermedio es lo correcto. Se puede hablar de un mal partido, pero tampoco hace falta que eh, dramaticemos más de la cuenta y simplemente pues, oye, que, que se aprenda un poquito de esto. Creo que este tipo de partidos ya no lo van a pasar pero, a Valencia porque pero, pero, porque Javi. salvo que pase la arandina... Eh, 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 ya va a ser muy difícil que, que se encuentre un perfil de partido como este porque Tenerife yo creo que ya es otro estatus eh, entonces pues tampoco creo que haya que ir mucho más pero, allá
3: pero Javi ¿estás de acuerdo conmigo que, el, que la intensidad del partido de ayer no es la misma del Valencia Villarreal claro pero es por la Copa lo, del Rey lo dijo
4: Baraja o sea, claro efectivamente no hace falta tampoco no es por claro. el
3: rival es por la Copa del Rey es la Copa del Rey es una competición que no está al mismo nivel que la Liga y es así esa es la realidad bueno,
4: eh, yo 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 tampoco estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque ahora sí, ya te digo, si, si le toca por ejemplo a Valencia el Madrid, eh, ya ya verás si corre o no corre.
3: Es diferente. No, porque es Copa del rey. Diferente. Tú
4: dices que es, la, que es la competición. Sí, pero
3: pues, ya, pero no, si, si el Valencia. Yo juga, yo, yo eh,
4: creo que es más el rival que la competición, sinceramente, yo. Son opiniones, ¿eh? yo creo que es más el rival que la competición. Pues claro que sí, claro,
3: pues... claro que sí. Porque no se lo toman tan se en serio, ¿quieres decir? Claro porque muy superiores. Bueno, pues, no es que se supongo que uno serio, lo quiere, es que...
4: pero llegas allí, piensas que claro. tal, que no sé, que la inercia es buena. Que, pues, a ver, que no esto no lo, no lo está justificando, ¿eh? no lo justifico ya, para eh, nada, porque claro, a un profesional no, no. hay que exigirle. Pero es verdad que, bueno, pues eh, sobre todo sales un poco cruzado, no sé, qué se te ponen 0-1 y ya de repente, pues un caminito que ves plano, pues se te va poniendo cuesta arriba. Yo creo que vamos un poco más por ahí, la sensación que tuve ayer por lo menos, pero...
3: La, pero. La, lo que me quedo yo, Javi, de todo esto es que el Valencia en este último mes eh, ha disputado siete partidos y tan solo ha perdido dos. Eh. Claro, claro. Eso es lo que la, la clave. En la, la, la para mí sí.
5: Ahí o, está. Cuatro partidos seguidos sin perder. Un empate contra el Barça, contra el Barça. Y tres victorias contra Cartagena, Villarreal y Rayo Vallecano Que ahora ya llegarán ya llegarán La gente como no le dirá Hombre, pero es que el Villarreal está fatal, vale Pero el Villarreal es un equipo suma y sigue
4: Suma y sigue, claro, hay que quedarse claro, con eso, claro, hay que quedarse claro. con eso. Por ejemplo, Eres buen tipo eh, eh, Luco, porque es verdad que Podrías haberse sacado de la chistera Que el día 2 hiciste el Valencia-Villarreal Ahí sí curraste Ah, ahí sí que te curraste Pero yo estoy claro, aquí para claro, pero eso. Para,
5: pero hacer el, para mí el Valencia no es un curro Para mí el Valencia es Ir a Mestalla, una... eh, ir a Mestalla Fíjate, claro. eh, fíjate eh,
4: ir a Mestalla claro, claro, Venga, claro, 1 y 27 sí. Que nos vamos a quedar obviamente con el Valencia Y con toda su información Escuchando protagonistas Y pensando un poquito en el sorteo Por lo que os preguntamos en seis tres nueve cuatro Pero antes quiero despedir a Noel Rodilla En este primer tramo informativo Donde sobre todo quiero hablar de baloncesto Porque se ha quedado eh, eh, a la orilla Noel Tanto en Euroliga Como ayer sobre todo con, con esa Copa del Rey en juego A la orilla de los dos y antes te preguntaba si eres de los comprensivos porque obviamente es verdad que el ritmo competitivo que tiene el equipo de Mumbrú yo entiendo que a veces es difícil mantenerlo eh, teniendo en cuenta el tipo de rivales que ha tenido en las últimas semanas. ¿eh?
3: Claro, soy comprensivo porque el equipo ha competido y ha estado, lo ha tenido muy cerca, tanto el pasado viernes y Panatine y Coca, como tú has dicho al inicio del programa, lo tuvo ahí, perdió 8-1, 8-2, ante uno de los grandes equipos eh, de la máxima competición continental y ayer ante Gran Canaria, bueno, pues volvió a esa irregularidad el equipo... Pecó a nivel físico eh, para un gran rival que está luchando por lo mismo que tú, por ser cabeza de serie en esta en esta Copa del Rey y que al final, bueno, pues, último cuarto, una también polémica arbitral, eh, eh. Podríamos discutirlo. Eh, y que al final se marchó la victoria a, a la isla 7-9-8-6, que deja Valencia Vázquez fuera de, en este caso fuera, no, porque está es equipo de Copa del Rey, pero si sí no será eh, cabeza de serie, por lo tanto, eh, afrontará por el camino más difícil eh, la competición del próximo mes de, de febrero. Debutó ayer Pangos, fue discreto, tan solo 5 puntos en 13 minutos jugados. Y el equipo ya piensa por qué mañana vuelve la competición. Continental, eh, recibe el equipo de Mumburu a Zalguiris y el próximo jueves ante el Real Madrid nada más ni nada menos.
4: Pues lo iremos contando claro que sí, como no puede ser de otra manera en las chicas, eh, bueno, buena victoria frente a Guernica y en general pues ya la mirada puesta en la Euroliga porque es que sí que, ahí sí que una no hay opción a, a, al trapé, eh, lo victoria. de esta
3: semana Así es, victoria fácil de, del equipo de Rubenburgo, 7-2-5-9 este pasado sábado, el día 6 y este ya el miércoles eh, a intentar la machada en Euroliga el próximo miércoles a las 6 de la tarde ante el SEVSI, no hay que olvidar que Valencia Basket es quinto a dos victorias del cuarto clasificado.
4: Venga, y antes de escuchar a los oyentes te hago la última, Noel, que es el Levante, porque te pregunto directamente si ¿sí hay alguna novedad importante deportivamente y sobre todo eh, el mercado está abierto, estamos a día 8, eh prevés movimientos muchos pocos o regular no en rodilla
3: a nivel económico preveo, preveo pocos, eh, porque Levante no puede afrontar eh, ningún tipo de fichaje. Lo Yo que sí pienso que, más en salida que entrada. ¿eh? También claro, efectivamente, de... en este caso sí, porque los compañeros de, eh, de la cadena Ser eh, anunciaron que Cantero eh, quiere la carta de libertad para marcharse a, eh, para marcharse del Levante. Veremos si finalmente eh, entre el jugador y el club. Eh, confirman su salida, no ha tenido mayor protagonismo y veremos si finalmente saldrá en este mes de enero. A nivel deportivo, Javi, la buena noticia es que Postigo se ha unido junto a todos sus compañeros a la sesión de entrenamiento, y junto a Bezo son las dos, eh, los dos hombres propios que volverán a la convocatoria. Esperemos que Iván Romero, que también estaba a la lista para volver al partido, junto a sus compañeros a la convocatoria, para el partido el próximo sábado ante el Albacete, bueno, pues pueda contar también eh, Javi Calleja con el con el jugador de Levante.
4: Te mando un abrazo grande, Noel. Un abrazo, Javier. Hasta ahora, Noel Rodilla Una y treinta minutos y los oyentes de Radio Marca ¿qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice la terapia? ¿Qué dice la familia? Como siempre aquí En directo marca Valencia, 639 465 832, por cierto, antes de escucharos, el ganador de la porra del viernes es, que lo tengo por aquí que no podía entrar, Ignacio Coloma Ignacio Coloma es el ganador de la porra, que hoy no le he llamado porque estaba ocupado el, el, el buen amigo así que, pero él ya, ya, es, ya es conocedor de que es el ganador, ocho acertantes, ocho empates a uno, lo que tuvimos el pasado viernes Uno de ellos era Ignacio Coloma Venga, 639-465-832, El WhatsApp de Radio Marca Valencia Hoy con la terapia De los oyentes de Radio Marca, venga Pues que más o menos ¿eh? La vuelta
0: después de Reyes Otro tangazo más, carta N. Ya lleváis dos,
6: ¿Otro, eh? madre mía
4: Es verdad, madre verdad. Mía. hay veces que hay que decirlo A ver
6: si sale hoy el Luco rajando Vaya tangazo, vaya expulsión Que está ha el hábito de la banca Hasta luego, Lucas O
4: oh, Javi Rafa desde Formentera, a ah, por el Real Madrid, a ah, vivos, que es lo que se merecen. A por
5: el Madrid, eh, ha dicho, ¿no? Sí, sí. Y ha Buenas tardes, Javier Zenaquera. Yo para el Valencia, la verdad es que tal y como está el equipo, el Alavés estaría bien, el Villarreal o el Unionistas o el Celta en casa, pero siempre que pueda ser en casa, como dice Canos.
6: Sí, sí. El factor mestalla puede ayudar mucho. Un saludo y a un Valencia.
5: Gracias, amigo. Buenos días, Marca familia, aquí Dani de Benaguasil. ¿Qué pasa, cracks? Pues yo, el rival, quiero el más fácil. Si puede ser de, de categoría inferior, mejor. Lo mejor, el rival más fácil. Y si es de nuestra categoría, también, que sea el más fácil y que juguemos en Mestalla. Pero bueno, lo importante es que salgamos mentalizados... Y a ver si fichan algo. Sé oh. que esto es pedir un imposible, pero a ver si aunque sea pudieran traer a Rafamir. Venga, un saludo, crack, Samund
4: si viviera Rafamir, estaría Hola, baraja contento. Ya.
0: Marca Vicente de Burjasot. Vicente, eh, ¿qué pasa? yo prefiero yo creo que nos toque el Tenerife.
4: Ah, o sea, no es mala, eh. El viaje un poco vale, largo un saludo Gracias eh, eh, Es un poco largo el viaje Pero es verdad que es el único de segunda de momento eh. Vamos a ver qué pasa con Arandina Pero por lo demás todos son... Todos son primeras, ¿no? Es como lo, lo que decía Dani, ¿no? O sea, lo que, que eh, eh, lo quería Dani y seguramente muchos oyentes es coger la clasificación y ¿eh? de hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, empezar por la Arandina y subiendo. Pues si no es la Arandina, el Tenerife. Si no es el Tenerife, eh, la, eh, bueno, la Almería ya no está. Pero bueno, eh, el Granada ha pasado, ¿no? Creo que sí. El Granada, no sé, y entonces ya ir, ir, ir yendo para, para arriba. Bueno pues. Oh,
5: no, 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 no. El Granada quedó eliminado. Por alineación indebida Ah, verdad, 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 verdad,
4: sí, sí, verdad. Sí. -toda, toda razón, toda razón con, con Paco todavía, todavía, verdad Bueno, es lo de menos Porque además ahora lo vamos a repasar Os lo estamos pidiendo en el 639-465-832 1 y 33 Pausita rapidísima Que tenemos que escuchar a Canos, a Baraja eh, El sorteo Y una gran pregunta La primera que le voy a hacer a Luis Cortés Conforme hablamos de Publi ¿Cómo está Pepelu? Lo contestamos ya
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com.
7: Todo el
6: análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La Pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión con las voces del deporte Vuelvo a pasar por delante
0: De la casa que dejamos atrás Estás escuchando Directo Marca Valencia Con Javi Lázaro
1: Y se te ve ya en paz Cowboys de la a Hijos de un destino fatal
6: Cowboys de la a Camino
4: al mar Venga, una y treinta y cinco minutos de la tarde eh, Obviamente pasaron muchas cosas ayer Ya le iremos con, con todo lo que fue el partido Pero una de las conclusiones más duras O por lo menos la que nos hizo preocuparnos más Después de ver cómo... El Valencia acabó pasando con ese tanto de, de Gallá, eh, fue ver esa sustitución de Pepelu con un gesto muy claro de mucho dolor eh, y luego posteriormente verle salir del estadio, eh, bueno, primero del campo sin la bota, eh, con la bota en la mano y cojeando, y luego del estadio cojeando bastante. Ya ayer eh, pudisteis encontrar en nuestras redes sociales un vídeo donde el propio Pepelu reconocía estar bien. Dice, bien, bien, pero lo importante era saber cómo se levantaba hoy. Por eso, Luis Cortés, cuéntanos qué sabemos de Pepelu, cómo está Pepelu, cómo está uno de los nombres más importantes de este Valencia Club de Fútbol.
5: Bueno, pues eh, a eso hay que añadir que también los oyentes de Radio Marca Valencia ya pueden ver también un nuevo vídeo en las redes sociales de esta casa, en arroba.rnvalencia. Somos en medio televisión ya casi. ¿eh? En tu, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Vamos, ¿no? ya, ¿eh? creo que eh, estamos, estamos eh, de, de, detrás de Lu como cuando eh, Sálvame Joaquín, 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 Tomate se llamaba, ¿no? Se sí, sí, la sí, 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 claro. claro sí, pues nosotros estamos ahí con Pepe Lu. nosotros estamos ahí con Pepelu, pero… Julián pues, Muñoz también. Nosotros. Julia Muñoz, pues eso. Dientes, bueno, entonces, dientes. Hay, hay, no sé, decía, cha, cha, cha y pepelu, pues así, más o menos. Y claro, entonces. Sería bueno verte, eh, verte
4: me, meter un poco el audio de esos vídeos a ti, ¿eh? El del claro, lugar y, y todo hacer? eso. Lo harías bien, lo harías y bien. Chuchuchuchu
5: chuchu, y pepelu, ¿cómo anda?
4: <risa> sería, se podría hacer, más o menos, se podría hacer. Pero sería ¿cómo sería está más pepelu, más Luis Cortés?
5: Bueno, pues eh, podemos decir que pepelu está mejor, que hoy cuando lo hemos cazado con el vídeo lo puede ver la gente, cojeaba un poquito pero ya prácticamente no cojeaba, es decir, ayer lo vimos cojear de manera más ostensible y hoy ya no tanto, hoy andaba más o menos normal. Eh, hoy le han visto los doctores en una inspección en la Ciudad Deportiva de Paterna, tiene el tobillo morado por el golpe barra pisotón que recibió en el día de ayer en el partido porque ha lanzado un mensaje el oyente ese atacándome y, y como si el Cartagena ayer no hiciera nada. Para mí la expulsión no es, eh, pero, pero el Cartagena yo creo que hizo méritos para que algún jugador fuera expulsado Pero bueno, como ese no es el tema, Peperu tiene el tobillo morado, Pepeu tiene la zona afectada morada Pero sí que es cierto que el optimismo con que llegue al partido contra el Cádiz es total Es más, me cuentan que el miércoles, que es cuando vuelve el Valencia a los entrenamientos Ha dado lunes y martes libre el Pipo Baraja eh, Van a intentar que haga al menos algo del entrenamiento, alguna parte de la sesión de entrenamiento que el miércoles, de alguna forma, ya participe en la sesión de entrenamiento. Es tan solo el golpe, no se le van a hacer, más allá de la observación de hoy, pruebas médicas. Por lo tanto, se puede decir que, que Pepe dentro de lo malo está bien y que hoy, un día después de lo sucedido, el optimismo sigue intacto de que llegue al partido contra el Cádiz. Zona afectada morada, la sigue teniendo morada, hoy andaba mejor y... Eh, la previsión es que el miércoles haga alguna parte del entrenamiento.
4: El miércoles, eh, exacto, exacto, exacto. Pues bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Yo, yo creo que al final, eh, yo, yo te digo una cosa, ayer cuando le vi salir eh, del campo me preocupé mucho porque el gesto era, era de mucho dolor. Luego, eh, cuando ya se mete al túnel, es verdad que se va con la bota eh, co eh, cojeando, pero sonriendo mucho. De verdad que porque el equipo había sufrido mucho y al final se acabó ganando y, y eso al final contagia mucho pero ya no te daba la sensación de, de ser jugador lesionado, luego verdad que a la salida ya nos confirmó un poco que, que se encontraba bien así que en la medida de lo posible pues apuntaba que por lo menos eh, de cara al próximo partido podría, podría estar, así que es una es una alegría saber que dentro de lo que cabe si todo va bien, el miércoles quizá ya podría estar entrenando con sus compañeros del día después, ¿podemos destacar más cosas de, 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 de lo que ha pasado en Paterna o en definitiva
5: de, de cómo Podemos está la plantilla? Destacar. Sí, sí, tenemos información tenemos información eh, Andrea Almeida, noticia muy positiva, Lázaro. Y es que nos han contado que hoy, por primera vez, desde hace muchísimo tiempo, además me bromeaban como, de, como diciendo, eh, creo que el chaval ya no sabía si el balón era redondo o cuadrado. Andrea Almeida ha tocado balón. ¡Hombre! Noticia muy positiva, eh, que podemos ya avanzar en Radiomarca, que ya vamos a contar en redes. El futbolista hoy ha tocado balón, con ejercicios suaves, calmados, no muy fuertes, pero hoy ha tocado balón. Y además, tras el ejercicio con balón, con botas de fútbol, la sensación del jugador ha sido muy positiva. Muy positiva. Hay que andar con pies de plomo porque es una lesión difícil, que hoy estás bien, mañana estás peor, pero después de hoy hacer ejercicios con balón suaves después de mucho tiempo... La sensación, una vez finalizado, ha sido muy positiva. Eh, ¿Cuál es el planning de los servicios médicos del Valencia con Andrés a, a partir de ahora?
4: Desde luego, yo, yo desconocía que iba a contar Luis Cortés esto y me parece una noticia muy importante. ¿eh? Muy importante porque es de esos, entre comillas, fichajes que tenían llegar ahora y que para Baraja lo va a ser por todo lo que ha jugado hasta, hasta el momento. ¿Cuáles son esos plazos, Luis Cortés.
5: No, plazos exactamente idea, no se ponen proceso, como tal, pero el proceso es que van a alternar ahora días de carga fuerte de trabajo, de, de te meto una sesión fuerte de curro en la Ciudad Deportiva de Paterna con días de descarga. Por ejemplo, eh, ponte que mañana martes te pegamos un chute adrenalina fuerte con cargas de trabajo y le metemos caña a la zona afectada y, y pasado mañana ya descargamos. Más tranquilidad, más suave, descansas un poco, se descarga la zona para luego, al siguiente día, meterle otra vez caña. Eso es lo que va a hacer ahora mismo los servicios médicos del Valencia con André Almeida. O sea, noticia positiva, sobre todo porque hoy, después de mucho tiempo, el futbolista ha tocado balón y, sobre todo, cuando ha terminado la sesión, lo que le ha transmitido a los servicios médicos es que la sensación había sido positiva Que se encontraba mejor Ahora los servicios médicos van Con una calma tremenda Tremenda porque, claro eh, A mí lo que me trasladan es que, claro Es que es una lesión tan, tan fastidiada Que hoy estás bien Y mañana te levantas Pues por, 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 con otra sensación diferente Pero por ahora Positivismo, Lázaro
4: Es una noticia, pero además con mayúsculas Lo único que nos faltaría Para que todo esto fuera redondo Es que la evolución fuera la que los doctores esperan Y sobre todo el jugador Que tiene que tener unas ganas absolutamente locas De entrar en una dinámica normal de entrenamiento Con todo lo que conlleva Y luego obviamente el de volver a la propia competición pero para dar esa noticia que es la de que eh, Almeida juegue, hay que contar la noticia que acaba de contar Luis Cortés en Radio Marca. A la una y 40 minutos que es que empieza a tocar balón André Almeida definitivamente y que a partir de ahora se van a aumentar las cargas para la vuelta al colectivo. Noticia importante porque es que además eh, en otro contexto de Valencia Club de Fútbol, pues no sé si le daríamos tanta relevancia. Hoy nos da la sensación, veremos lo que nos dice el mercado de aquí al día 31... Que es casi el fichaje más, 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 más eh, posible para Rubén Baraja. Hoy, hoy, eh, no sé si, si habrá alguna salida, algún movimiento, algo que nos pueda eh, eh, sorprender el, el club, pero hoy. Baraja está más cerca de que le fiche a nadie No será con dinero, será con recuperación médica Pero para la segunda vuelta Y en definitiva para arrancar el tramo final Quién sabe si va a poder contar definitivamente Con Andrea Almeida Pero eso es gracias a que ya empieza a tocar balón Y te lo cuenta hoy Luis Cortés a la 1 y 40 minutos en este directo marca Valencia. Eh, pues la verdad es que, eh, como análisis ya lo digo, eh, es, esa figura es una pieza que a Baraja, desde luego, le vendrá muy bien. ¿eh? Porque en un día como ayer, por ejemplo, eh, era un buen día para haber visto el propio André. Obviamente hay que tener paciencia y llegar a donde llegue. Pero ya a nivel de opinión, Luco, eh, es alguien que va a meter una rotación más en ese centro del campo. Que últimamente, con la llegada de Guillamón, no un poco a ser una rotación más, es verdad que va teniendo algún actor más pero no está de más ahora, por ejemplo, con amaral en la Copa de África.
5: No, no, ni mucho menos. A ver, yo no sé cuándo va a estar de vuelta claro. André Almeida, pero eh, es un paso importante, es un paso importante. Eh, yo sinceramente pienso que André Almeida es un jugador clave en el Valencia y para mí, cuando componíamos la alineación del Valencia en verano, André Almeida era titularísimo en mi equipo. Yo creo que André Almeida te va a dar mucho y te puede dar mucho. Creo que es un jugador que te aporta mucho. También lo piensa el Pipo Baraja, ¿eh? Lo que pasa es que cuando comenzó la temporada tampoco podía jugar al 100% porque enseguida padeció esos problemas de espalda, esos problemas en la vértebra. Entonces nunca hemos visto la mejor versión de Andrea Almeida. ¿no? Entonces Yo creo que si se recupera es un grandísimo fichaje para el Pipo Baraja. Vamos, lo están deseando sus compañeros en el vestuario, lo están deseando por supuesto el propio jugador, lo está deseando el cuerpo técnico. Además te voy a decir una cosa, es un jugador que ha caído de pie en el vestuario. Es decir, es un jugador que le cae bien a la gente en el vestuario, que ha hecho familia en el en el Valencia. Más allá de que prácticamente todos se llevan bien esta temporada, eh, de que él ha hecho familia con el resto de la gente. Por lo tanto, eh, es una una vuelta súper esperada la de Andrea Almeida. Te tengo que decir, Lázaro, que hoy sí. me he impresionado en la ciudad deportiva de Paterna. Porque eh, era un día del día libre Pero sí. además el primero de los dos días libres Que tiene la plantilla Que es por ejemplo yo si me qui yo quiero aprovechar y me voy no yeah. sé si Me quiero ir, yo qué sé, soy de Burgos Y me quiero ir a Burgos pues me voy hoy Para ya volver mañana Pues había un gran número de jugadores Hoy trabajando por su cuenta en Paterna Estaba Yaremchuk Estaba Paulista Estaba Guillamón Estaba Pepelu Había un Alberto Marí un montón de jugadores trabajando por su cuenta En la ciudad deportiva de Paterna Y eso, y eso
4: que ayer llega, entre comillas Lo de llegar tarde, claro. también es un poco relativo Pero 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 yo creo que ayer ese autobús No, no, no sé que lo llegaría a, a Valencia claro, pero, tarde. pero más pronto de la una no creo una y, cosa. y luego vete a tu casa O sea, claro, el jugador claro, medio claro. de Valencia Ayer, dos y media, tres oh, O no, igual no, un poco antes, no sé si tanto Pero dos, dos y media seguro se metía en la cama Eso, vamos
5: sí, Y Guillamón, por ejemplo, ha ido, ha ido bastante pronto Es decir, Guillamón a las doce de la mañana hoy ya estaba en su casa Después de trabajar, o ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 que yo a, ejemplo, ver, cuando...
4: a ver, que, ah, que hablan claro, trabajadores claro. que dirán, oye, que tampoco, ya no sé, lo sabemos, ¿eh? lo sabemos que… Ah, que sí, que ir, hombre, ir, ir, ir. sí. Pero, oye, que, que también se pueden quedar en su casa, que nadie se lo estaba pidiendo, lo que viene a decir Luis Cortés, y en eso, a mí me parece que, que, que está bien contarlo, ¿no? ¿eh? Por lo menos ya que estamos y lo vemos, lo sí, contamos, sí, 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 sí. que creo que al oyente le gusta saber un poco cómo va eh, la plantilla en, en sí misma. Eh, pues, hombre, se queda un día después bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque sí, es verdad sí, es sí. verdad que, en definitiva, eh, a la espera de eh, un sorteo que va a llegar esta tarde, que yo, por ejemplo, antes de repasar lo que pasó ayer, porque además creo que dentro de muy poquito tenemos que despedir a Luis Cortés, eh, ¿a ti qué te gustaría en el sorteo? A ver,
5: a mí me gustaría... Ahora, ahora mismo es que no sé si va a pasar eh, Salamanca, me gustaría el Tenerife, claro. A mí me gustaría el rival más débil, siempre, siempre. Porque yo creo que el Valencia, aún sufriendo, puede ganar. Y si ya te plantas, por ejemplo, hipotéticamente te toca un… Eh, imagínate que el Salamanca vence al Villarreal y que pa pasado al Tenerife. Si te toca un Salamanca o te toca un Tenerife y le ganas, tú ya te plantas en cuartos de final, Lázaro. Cuidado, ¿eh? Que ya te plantas en cuartos de final. ¿eh, Cuidado, ¿eh? No, no, no. Está, claro, ahora… ahora es eh, que… No, el resumen es
4: sencillísimo. Ganas dos partidos, estás en semifinales.
5: Claro. Ahora eh, Además de dos, eso, claro, bueno, claro. Si, no, si no me toca ese, me gustaría el Alavés… El Alavés me, me parecería un, un rival. El, el Alavés en mestalla sería fantástico. El Alavés en mestalla. Ha
3: pasado. Yo no sé qué de elegir.
5: De sí. sí sí. Yo no sé qué elegir. El Tenerife fuera de casa o el Alavés en casa. No sabría qué decirte. La verdad no sabría qué decirte. Pero el Alavés. Si no me gustaría el Alavés. Me gustaría el Alavés. Pero por, en casa, por recordar. Eh, no para que, que a lo mejor no, no,
4: no los tenga todos controlados. Aparte de ese unionista es Villarreal que esta tarde se, se disputa o se o se finaliza. Eh, Tenerife, de segunda división, que obviamente si te tocase te tocaría eh, viajar al Eliodoro, obviamente lo mismo si pasara unionistas, los demás, eh, eh, sorteo puro, puede ser en casa o fuera. Real Sociedad, Barcelona, Leti Club, eh, podría ser Villarra también, Sevilla, Osasuna, Celta de Vigo, Mallorca, Real Madrid, Alavés, Rayo Vallecano, Girona o Getafe esos son los equipos... Ah, y Atlético de Madrid, perdón, que me, que me lo dejaba. Eh, esos son los equipos, pues hombre, Rayo, a la vez, ¿no? Son equipos Mallorca, Celta de Vigo, yo creo con los que puedes competir. Hoy en que en Mestalla un Sevilla, pues bueno, mejor que no, pero ¿por qué, por qué no? Bueno, a ver qué pasa. Eh, Tenerife allí, son muchas opciones, sí, sí. Mm. Difícil, eh, yo, yo creo que sería más de descartar que de elegir, fíjate lo que te digo. Si a mí me dejaran... Eh, diría pues no quiero el Madrid no quiero el Barça o sea haría, haría, tacharía más que elegir uno en concreto porque hay varios que, que podría valer si quitamos a, a los europeos pues más o menos yo que, que toque ya el que el que sea que, que no, 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 estaría, no estaría mal
5: y yo te elegiría y yo te elegiría llegar a la próxima ronda de Copa del Rey como estás ahora en Liga tranquilo porque bueno. se afronta de otra forma totalmente sí 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 no no se no sí, 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 lo,
4: lo, lo que lo que iba a decir es que, que realmente solo hay un partido por medio eh, eh, tienes que jugar en Cádiz y el sorteo el sorteo que es hoy eh, va a ser ya para 10 días. O sea que... Sí,
5: pero es que claro, es que si tú ganas. Es, pero es difícil porque es que además ese, ese ese campo, viendo lo que ha pasado las últimas dos temporadas con el Valencia, ya. a mí me da un miedo. Sí, Cádiz no. Porque es, es, una, es, es, es un estadio encerrona. Ese estadio es un estadio encerrona. Para el
4: Valencia, desde que luego, lo va bien, a ser, eh. y más ahora para el Cádiz, como está... Claro, que eh, me parece para muy bien que cualquiera. sea
5: un estadio en Cerrona, ¿eh? Claro, que me parece claro. un estadio... Que, que que, o sea, bueno, bien no. Me parece muy mal que falten al respeto a los aficionados del Valencia, ¿eh? Obvio, que vaya por delante. Y me, pero me parece muy bien para lo que se juega, en este caso, el, el Cádiz, que sea un estadio en Cerrona. Pero si es que a ti, por lo que sea, te da por sumar de tres en Cádiz, con 29 puntos, tú ya sí que estás salvado. Con 29 puntos, tú estás salvado.
4: En, ya. La, en la primera jornada de la segunda vuelta, o sea, es Que te quedan 18. Claro, ya 18, 18 entonces, partidos. Tú
5: vas, claro, entonces tú vas a, con quien te toque a la próxima ronda de la Copa del Rey, vas con los titulares. O sea, juegan los titulares.
4: Si, quieres sí, si quieres, sí. Ahora claro, escuchamos claro, además es hablando de la importancia de la Copa para Baraja. Pero antes, por no cambiar de asunto, eh, una opinión pública respecto de qué se quiere en el vestuario. Lo dice claramente Sergi Canos, no habla de equipo, habla de dónde jugar.
2: En cuanto al partido, en realidad me da igual. Ojalá podamos jugar en Mestalla, pero bueno, afrontaremos el, el siguiente partido de vamos igual que, que todos los partidos.
4: Es Sergi Canos, una y 50. Eh, Luis Cortés, vamos cerrando desde Paterna, ¿no?
5: Prácticamente no queda nadie. Por cierto, visita de Lato, de Tony Lato, hoy a la ciudad deportiva de Paterna para, eh, aprovechando que tiene dos días libres, pues ver a los compis, estar con ellos un poquito, una buenísima relación con Luis Guillamón, etcétera Mañana día libre, aunque vendremos yo creo que también aquí para ver eh, cómo caza la perrita, que diría mi abuelo en el pueblo, y poquita cosa más, Lázaro.
4: Pues eh, no me parece poco, sino todo lo contrario. Y te ha dejado mm. la noticia de la mañana, la ha contado Luis Cortés, y es que André está de vuelta con el balón. Ahora veremos si puede volver con el grupo más pronto que tarde, que esa sería, ojalá, la gran noticia que nos faltaría por contar. Eh, Luis Cortés, te mando un abrazo muy grande.
5: Venga, un abrazo chao, chao.
4: Hasta ahora, desde Paterna. Ahora repasamos más cosas que tienen que ver con el Valencia y con lo que viene por delante, incluso con Baraja, Canós Y oye, eh, no podemos olvidarnos de... Algo importantísimo que pasó ayer, que fue el debut más importante eh, eh, con la edad más temprana en el Valencia mm, Club de Fútbol, que es eh, la figura de Otorbi que ayer eh, superó a Diego Rivera. Pero antes mensaje, 639-465-832, porque insisto, ¿qué rival quieres tú para la Copa del Rey? Cuéntanoslo, 639-465-832. Buenas tardes, Radio Marca. Pues, hombre, yo si pudiera elegir, elegiría al el Alavés, claramente. Y me da igual en Mestalla que en su campo. Creo que el Valencia es bastante superior. Y el Alavés estará más pensando en el descenso que en la Copa del Rey. Y Vamos poco a ver. se habla, porque ayer estuve escuchando la retransmisión del Castellón ¿Sí? de eh, los temazos que ha sacado la IA sobre Luco Cortés. Por favor, echarle un vistazo a ver qué tal. Ah, vale. vale, vale. inteligencia artificial. De sí,
6: sí, desde sí. La
2: Pobla. Pues a ver, Lázaro. A mí todos los que dicen el Madrid, en Madrid, en Madrid me parece muy bien. Pero a mí que me toque el más flojito, Ay, ¿eh? amigo. que si puedo llegar a cuartos eh, sin sufrir, mucho mejor. Aunque estando con el Valencia sufrir lo de sufrir
3: es un poco irreal. Pero bueno, a mí uno flojito que quiero llegar lejos en la copa. Venga, un saludo, cracks.
4: Gracias, Pedro. Venga más.
6: Oye, ¿por qué estáis siempre diciendo lo de la Arandina si está eliminada? Buenas tardes Radio Marqueros. Aquí Paco de Torrent. Pues yo prefiero el Celta a el Alavés por la sencilla razón de que creo que estarán más pensando en salvarse que en otra cosa. Un saludo.
4: Gracias amigo. Y eh, perdón, eh, perdón por el lapsus. Eh, lo, lo raro que hayamos durado hasta el 152 sin que nadie eh, eh, se diera cuenta, o por lo menos sin enterarme yo. Pero sí, sí. Cuando he dicho eh, el arandina eh, me refería al, al, al unionista. Eh, perdón. Que tiene que jugar contra el Villarreal. Lapsus lingüe, eh, lapsus mío y, y, y pido perdón. Claro que sí. 639-465-832, os lo recuerdo. Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Rayo, Alaver, Real Madrid, Mallorca, Celta de Vigo, Asunas, Sevilla, Unionistas o Villarreal, Atlético de Bilbao, Barcelona, Real Sociedad o Tenerife. Rivales posibles para el Valencia. ¿Quién quieres tú? 639-465-832.
2: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: En Radio Marca, directo Marca Valencia. Javi Lázaro.
4: Venga, simplemente, antes de meternos en tiempo de gabinete de Marca, que vamos a entrar dentro de muy poquito, eh, quiero ir con algunos eh, sonidos que nos dejan la noche de ayer, que creo que tienen que ser escuchados, o por lo menos que forman parte del análisis de lo que pasó o de cuestiones relevantes que tienen que abrir en el futuro. Eh, en primer lugar, Rubén Baraja y su análisis del partido. Oye... Hay que ser realistas. Estuvo la Copa en un tris de perderse, pero la Copa es así, lo dice Baraja.
0: Y Hemos tenido que, arremol, que remolque todo el, todo el partido. Es verdad que luego hemos tenido, uh, cuando ellos han quedado con 10, la posibilidad de poder atacar, de tener más el balón y, y tratar de, de buscar, el, dar la vuelta al, al resultado. Creo que, que esto es la Copa del Rey. Te puedes encontrar sorpresas en cualquier partido y bueno, afortunadamente nosotros hoy hemos, hemos pasado y el Cartagena nos lo ha hecho pasar eh, nos ha hecho sufrir, sin duda
4: Sufrimiento ayer para el Valencia demostrado en el césped, en el resultado y sobre todo en la prórroga ¿eh? en ese tiempo, extra time en ese tiempo extra que, que al final necesitó el Valencia para pasar, menos mal que no le tocó llegar a los penaltis. Pero la Copa es mucho o poco para el Valencia este año. Para Rubén Baraja es importante. ¿Hasta dónde puede llegar este Valencia? O por lo menos, ¿qué obligación se pone el entrenador? Bueno, la historia está ahí y sabe Baraja lo que gusta de la Copa en Valencia.
0: Bueno, es una competición que nosotros le damos valor, eh, que queremos tratar de llegar lo más lejos posible, por, porque nuestra historia nos lo exige así, nuestro club. Nuestros aficionados tienen una especial ilusión en esta competición y bueno, eh, ahora lo importante es estar en el siguiente bombo y a ver cuál es el, el sorteo y, y veremos. Eh, al final esto es, hay que irse lo ganando con los, con los partidos eh, y cuando tienes la posibilidad de pasar rondas pues es una competición bonita, sin duda.
4: Y tanto que lo es, por eso el sorteo es tan importante, ¿eh? porque todo lo que pueda suponer plantarse en unos cuartos de final, oye, yo lo digo, eh, eh, a mí no me parece, con este Valencia con el que eh, estamos conviviendo en los últimos tiempos, creo que hay que ser realista y dejar de lado obviamente las lo, culpabilidades y, y la responsabilidad de mérito y que el Valencia es más que esto y todo esto, me refiero, sí, ese discurso lo tenemos claro, eh, 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 el bajar la exigencia y todo lo que queramos, pero disfrutar de unos cuartos de final de Copa es una cosa gorda ya, ¿eh? Para el momento en el que estamos, quedarán ocho, ¿eh? ¿eh? Para eso hay que ganar un partido primero. Pero me refiero a que lo que está en juego puede ser muy bonito. Y más si, por ejemplo, Se me Mestalla. Unos cuartos de final en Mestalla me con cualquier rival es, es emoción. Luego pasará lo que tenga que pasar. Pero solo pongámonos en esa situación. Y estoy seguro que todos los que aman a Valencia están deseando que se pueda dar. Pues a cruzar los dedos y ojalá el sorteo sea sea benévolo con el Valencia Club de Fútbol. Así que, a ver, sobre todo por lo que, como decía Canos, el objetivo de, de poder jugárselo en casa. Venga, el Valencia y la Copa. Ayer dejó un hecho histórico, que es que eh, David Otorvi se ha convertido en el futbolista más joven de la historia del conjunto valencianista. En un club centenario, ¿eh? Estamos hablando de un club que ya va para los 105 años de historia, que va a cumplir este próximo mes de marzo. Y, bueno, en la jornada de ayer, un chico con 16 años, 2 meses y 19 días, acabó siendo eh, pues una de las efemenides seguramente más importantes de la historia del club por ser, evidentemente, el más joven. Es un futbolista valenciano, de padres nigerianos, y que ha pulverizado ya ese récord que ha tenido durante, bueno, casi 30 años el bueno de Diego Rivera. Eh, el año 94 fue, y él tenía en ese momento 16 años y 359 días. Eh, lo ha superado en prácticamente seis meses, ¿eh? prácticamente, prácticamente. Eh, así que la enhorabuena porque yo creo que tener un dato como ese de un club como el Valencia es para estar muy orgulloso y David, desde luego, tiene que serlo, tiene que estarlo, porque además salió, que es otra cosa además muy importante, ya no solo la efeméride, sino el hecho de eh, salir con desparpajo, encarando, buscando al rival y además haciéndolo bien. Creo que ayer tuvo momentos buenos, momentos peores, pero sobre todo percibí valentía y cosas que me gustan mucho cuando se pueden ver de cerca, que ayer eh, tuve esa posibilidad que es ver que los compañeros confían, ¿eh? que, que no, no dudan en me giro, lo veo, se la doy, me giro, lo veo, no, me giro, lo veo, bueno, voy a ver si tengo otra alternativa y si no la tengo, se la doy. No, no, lo veo, se la pongo. Por delante, bueno, cierta confianza. ¿Por qué? Porque uno trabaja en paterna, porque sabe lo que el chaval puede dar y obviamente es un extremo diestro, con, con, con yo creo que un presente ya llamativo y veremos si el futuro arrollador que... Eh, podría tener, eh, sin volverse sin, eh, loco. ¿Qué opina Rubén Baraja? ¿Por qué lo puso? Que ha sido el que ha apostado por él. ¿Por qué? ¿Qué tiene este chico? Ayer eh, explicaba un poquito cómo lo ve él. Bueno,
0: eh, David lleva trabajando con nosotros un tiempo ya, esperando un poco su momento y hoy hemos visto que era una posibilidad en el partido, porque al final con uno menos era una posibilidad de buscar, buscarle por fuera para que hiciera uno contra uno que ahí es un jugador que tiene mucha Mucha velocidad, mucha habilidad y bueno, pues creo que ha trabajado en, en función a lo que pedía el partido. Um, y bueno, ya ahora tiene pues que ir ganándose minutos, ir creciendo en el día a día, en, en, el, en lo que vayamos uh, contando con él y estar preparado para, para poder participar cuando le toque.
4: Tengo curiosidad por ver si va a tener muchos más partidos, menos eh, si va a jugar eh, eh, en Liga, si no. Lo tiene difícil, cada cosa lo que es, porque tiene mucha competencia. Pero bueno, ayer se, se dio la situación, el Valencia se está jugando mucho y Baraja nudo y lo puso en el campo. Así que la enhorabuena sobre todo para el chaval, para la familia y para todos los amigos, porque oye, eso es hacer historia. ¿eh? ¿Alguna vez veremos a un chaval de 15 años jugando con el Valencia? Pues no lo sé, a lo mejor sí pero tiene que estar muy cerquita de esa cifra para poder superar a un David Torbi que ya es historia del Valencia. Solo ha jugado un ratito, pero ya es historia del Valencia. Venga, fue uno de los jugadores que entraron eh, como refresco, mucho antes lo hizo el bueno de Sergi Canós para meter al equipo en la eliminatoria, para, de momento, equilibrarla, para hacer el 1-1 con un auténtico golazo. Es verdad que tuvo su tiempo, su espacio, pensó, pero sobre todo vio el hueco y la metió. Eh, hablaba de un caso muy concreto, Sergi Canos Que además me parece muy gracioso Por eso decía al principio que soy muy fan de, de cuando habla Canos Que es que, sin que nadie le preguntara Ya nos contó un secreto Es que en el Brentford su entrenador no le dejaba tirar desde fuera A lo mejor, a ver si si va a encontrar a Valencia un gran lanzador desde fuera Con sus dos goles ya ha demostrado que algo bien le pega al balón Ayer lo explicaba, el bueno de Sergi Canos Después del partido
2: Es complicado, porque está estado 7 años Al Brentford y el entrenador no me disaba Chutar desde fuera del área Entonces yo creo que Ahora estoy en un momento en que con Think Libertad y, y el Mister y bueno y Chema reiteren de que tengo que probar desde fuera del área porque ahí pensen que tengo un bon un llançament el cual yo creo que también el tinc lo que pasa que está de set años que no, no mandé chat, pero, pero sí estoy muy contento de que me estén y sin les cosas y seguiré probando y, y porque confíen molt en mí.
4: Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Habría que preguntar al entrenador por qué. ¿En qué momento es un problema que alguien que hace algo bien lo pudiera hacer en el equipo, ¿no? Llamativo, cuanto menos. Pero cosas de la Premier, imagino. ¿eh? Eh, imagino. Y un último sonido, antes de meternos de lleno en el gabinete, Marca. Eh, esto es una parte... Que yo creo que habitualmente Cuando se habla públicamente por parte de los protagonistas Siempre se habla de forma positiva Y vamos a escuchar a Canos hablando del ambiente en el vestuario El otro día el Valencia Quiso sacar un vídeo eh, a través de, de sus redes sociales Y a través de su web Donde sobre todo se percibía un poco el buen rollo ¿no? La amistad El colegueo ¿no? un poco interno del, del vestuario Ayer le preguntaron a Canos Por este hecho Que habitualmente nos parece siempre importante ¿no? El ambiente de vestuario Pero sinceramente se transmite yo no sé si el tiempo lo cambiará, pero de momento es verdad que es un ambiente positivo, sano de confianza. Ayer preguntado Canós, respondía así
2: Y en cuanto al ambiente que tenemos en el vestuario es inmejorable, o sea, es una un, un ambiente buenísimo yo creo, yo he estado en pocos, en pocos vestuarios donde donde eh, est estamos, o sea, estamos muy unidos, entonces eso eso significa mucho y nos da mucho dentro del campo también porque quieras o no, cada balón, cada disputa, estás ayudando a tu compañero, estás ayudando al equipo y, y eso vamos, va, vale mucho. Dale Pepu.
4: Venga, a ver si eso se mantiene, porque cuando se mantiene un ambiente de vestuario sano y bueno, es habitualmente porque las cosas van funcionando. Es lo que nos pasa habitualmente en la redacción de Marca y Radiomarca, ¿o no? Hola, Fernando Álvarez, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese ambiente tan importante en el centro de trabajo, en su caso es un vestuario y es en paterna. Pero te hago la pregunta a ti directamente, ¿lo percibes ese buen ambiente de vestuario? ¿Te llega? ¿Te llega?
7: ¿En el Valencia?
4: Sí, luego si quieres te pregunto por sí, la sí, nuestra, sí. pero...
7: No, no, eh, no, digo, igual lo preguntas por la nuestra y tengo que decir la verdad también.
4: <risa> creo, creo que prefiero que no, también te digo.
7: <risa> no, 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 sí que no. se nota. Sí, sí. sí que se nota, además se nota que hay gente muy joven, que no sé, que hay esa parte un poco de, de entrega, de sentimiento del grupo, que a veces cuando... No sé, cuando los vestuarios vienen un poco más... Eh, Cómo diría yo, cuando hay relaciones así como un poco más tóxicas, como las ha habido con futbolistas que se querían ir en otros momentos no, o con jugadores veteranos que sentían que no jugaban lo que merecían y en este lo veo un vestuario súper sano y yo creo que realmente sí que se, sí que se nota
4: la verdad es que sí que la sensación y sobre todo por lo que más o menos podemos ir hablando y, y luego lo que al final un poco también uno eh, eh, percibe de quien más sabe de ese vestuario que nosotros que Luis Cortés, eh, que es un poco un vestuario muchísimo más sano, obviamente si lo comparamos con el del año pasado es evidente, sobre todo con el tramo final. Pero que en general, en líneas generales, eh, en ese sentido, nadie está preocupado por lo que pasa adentro, sino todo lo contrario. Creen que es un refuerzo y creen que es un plus para, para el equipo, el ambiente que se vive que se vive dentro. Siempre importante para el colectivo y sobre todo de Radio Marca, el buen amigo Jorge Segura. Hola Jorge, buenas.
6: En algún momento lo he liado también. Bueno, ya, pero, Marca, pero en
4: todos los vestuarios de pasan de cosas. De eso
6: Fernando, te podía contar alguna, pero bueno, es que sí, pues sí. era... Eran, eran muchos años, mucho tiempo Y bueno, es que hubo un momento que éramos muchos Con ah. lo cual era Era imperminable, pero sí, sí Gran ambiente en marca y radiomarca En unidades editorial En general ¿Sí? Y lo del Valencia se ve lo Ha dicho Fernando y es una realidad Eso lo ves, ¿no? Con, con gestos Cuando cuando llega un gol o cuando llega Alguna situación que a lo mejor No es tan a ir, es complicada Ves el lenguaje gestual de los jugadores Y, y se deja ver eso mira, luego no, quiere, no quiere decir que eh, sume
1: mucho, pero en la mayoría de los casos, desde luego, el tener una mientras así lo que no hace es descontar, que no, ya es no. importante.
4: De hecho, eh, invito a… Bueno, la gran mayoría lo habréis visto, pero eh, la reacción al gol de Gallad ayer. Eh, hay, mira, hay, alguien que estuvo ayer en, en el Cartagonova también es Quique Mateo. Hola, Quique, buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo, ¿Cómo estáis, familia? Buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, sobre el ambiente de Radio Marca, lo único que puedo decir al respecto, además de forma muy rotunda, es que hay un ambiente cuando está Luis Cortés y hay otro cuando no está. Es lo único que puedo confirmar Sí, eso cambia, además, eso cambia. Seguro, seguro que nadie me
4: lo va a rebatir Nadie, nadie, nadie Pero vamos Yo, yo el primero acá. Yo el primero Muy buenas tardes Na, Nadie está diciendo Que mejor o peor Nadie lo ha no, dicho No, no. Nadie no, lo, lo ha dicho diferente. diferente Diferente, efectivamente Diferente Pero digo que como muestra del ambiente De ese vestuario Del que hablaba Canos eh, Cómo salto el banquillo, ¿no? Eh, y, y, y la mirada de Gallá. Eh, 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 el gesto ese de complicidad Porque es de medio risa De yo no quería De se han metido un poco sin querer Y, y sale todo el banquillo pero, pero pero todos envueltos En unas risas De esas De de, de, ah, de complicidad pues, de complicidad a ver, lo
6: primero que hay que decir es que yo creo firmemente que el vestuario quiere algo más que estar en octavos de final de la Copa, y ese gol significa ese algo más. Sí. ¿vale? Eh, que quizá nadie dice públicamente porque nadie lo va a hacer, porque no se atreve, ni porque el mensaje interno es otro, pero la realidad es, en la Liga no nos alcanza, pero la Copa, el Valencia ha jugado dos finales en los últimos cinco, y eso, ...y eso le pone mucho internamente al vestuario... ...yo creo que eso es una reacción... ...que tiene parte que ver con lo que vimos ayer... ...con el 1-2... ...y luego creo que este buen ambiente... ...que todos vemos... ...porque además, joder... Eh, ...Fernando, Jorge, tú y yo... ...cuántos años siguiendo al Valencia... Eh, ...en algunos casos... ...muy, muy, muy de cerca... ...claro, hemos visto muchos ambientes... ...y sabemos muy bien lo que eso significa... ...para bien o para mal... ...el de este año es de chicos jóvenes... Sin maldad, perfil bajo y los veteranos, bueno, los veteranos, llámalo veterano, ayer el más veterano en el campo, en el equipo titular, tenía 24 años. Que era Correia. Eh, eh, Betón, te, 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 perdón, te, 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 Pepelu, 25 no, no, y después Correia, 24. Te haré Entonces, matiz, claro, porque además lo, lo saqué y es Chaume. Quitando a Chaume, eh, exacto, quitando a Chaume. Exacto, exacto, exacto. No, claro, claro, quitando a Chaume. Entonces, no hay veteranos en ese vestuario. Y el veterano es Chaume Doménez, que es el tío que más suma de los cinco que más suman en la historia del Valencia Dentro de un vestuario Entonces, claro, eh, esto tiene mucho que ver Y hay que felicitarle también A lo que Baraja hizo en verano Baraja dijo, vale, no vamos a fichar, muy bien Pero este, este, este y este fuera Por lo que fuera Por lo futbolístico y por lo no futbolístico Entonces, el vestuario que vemos hoy Lo empezó a foraguar Baraja Sacando lo que no quería que le enturbiara Lo que ahora vemos
4: y viene un poco a confirmar una de las grandes conclusiones del momento, ¿no? Y abro ya un poco al debate más más futbolero eh, del momento en el que se encuentra Valencia, que creo que es un momento optimista, ¿no? O por lo menos positivo respecto al de dónde venimos, de dónde está. Pues oye, ya vemos en Liga un poco con, con, con cierta solvencia eh, respecto al teórico objetivo inicial de, de temporada. Y ahora encima en la Copa continuando. Eh, es que no empezar diciendo, Fer, eh, la responsabilidad que tiene el entrenador de todo esto seguramente es eh, no empezar por el sitio que se debe, ¿no? Porque yo creo que si hay... Eh, esto que nos gusta mucho, ¿no? Repartir porcentajes de responsabilidad, pues yo creo que es el que más se lleva. Por lo menos en mi opinión. No sé si es la vuestra y, y abrimos un poco el debate ahí.
7: La mía también. Yo cuando el, cuando el Valencia cierra la, la primera vuelta, que no es ya solo con su victoria del Villarreal, contra Villarreal, sino cuando se juegan los partidos de miércoles y jueves, eh, yo enfocalizo el... Esta fotografía estática de la jornada 19, en la que el equipo está muy por encima de lo esperado por la gran mayoría, la focalizo en Baraja. Y, de hecho, se lo pregunto el viernes en la rueda de prensa, ¿no?, que un equipo con 26 puntos, con noveno en la tabla, será que quedan 19 partidos, pero me parece que el gran mérito de lo que de lo bien que está funcionando el Valencia es del entrenador evidentemente, si los jugadores no funcionan, si los jugadores no responden a esa meritocracia que él ha querido eh, implantar si los futbolistas no rinden eh, con un sistema en el que él lo que quiere es conceder cuantas menos ocasiones, mucho mejor pues no, obviamente no vas a estar donde estás, pero creo que, la, que hay mucho mérito por parte de un entrenador que ha sabido aglutinar por una parte a un cuerpo técnico, que cada uno venía de un sitio, que eso es muy importante y tiene un mérito eh, un poco como lo que hablábamos antes de la relación del vestuario, el buen rollo, lo de radiomarca, las relaciones, pues eso es igual, el aglutinar y luego el convertir a un equipo de, de niños, en los que ayer entró un chiquillo, como el mismo lo dijo, que también tiene bastante mérito, en, en un equipo que rinde en primera división, algunos no daban el nivel en verano, o había muchas dudas y se les buscaban cesiones a otros equipos, incluso de segunda y están jugando, están entre el once titular por minutos de este Valencia, que, que está funcionando francamente bien, así que estoy de acuerdo contigo Javi, que para mí la mayor parte del mérito es de Rubén Baraja
4: Jorge, yo creo que eh, a muchos, y yo siempre lo digo, y no me importa recordarlo porque creo que, que es de justicia, a muchos no, 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 nos ha cambiado la opinión, además de una forma relativamente rápida y, y con muchos argumentos, Baraja, porque cuando llegó, sobre todo en la situación crítica en la que llegó, a algunos nos parecía que, que a lo mejor no era la apuesta ideal por parte del club y obviamente que lo está siendo, tal y como eh, son las circunstancias actuales de este Valencia, desde luego se ha adaptado, yo no sé si habría alguien que se podía adaptar mejor, pero que se ha adaptado fantásticamente bien Baraja, esa es la realidad.
6: Sí, sí, totalmente. Vamos, es que lo más importante en este caso, además en el trabajo de un entrenador y cuando llega a una situación difícil en un club y en un equipo, es sacar resultados y obtener buena, buenas clasificaciones, buenos puntos, y, y que, digamos, eso contribuya también a dar cierta tranquilidad desde el equipo y estabilidad al resto del club, ¿no? Eh, aunque los dirigentes no, no, no la tengan. Y además pasa una cosa… Tuvimos una época en la que los exjugadores que habían sido eh, exitosos durante su época como futbolista, como fue evidentemente el caso de, de Rubén Baraja en el Valencia, y que llegaban muy jóvenes a los banquillos, pero muy preparados no, por la formación que, que iban teniendo, eh, funcionaban bien. Pero luego ha habido ahí un impasse donde, donde digamos que esa sensación ha ido cayendo y, ha, y han empezado a llegar que no, que, no so, que fueron muy exitosos, hablo en general, ¿eh? como jugadores, pero luego eh, no han funcionado tan bien como entrenadores, ¿no? Y, y, y seguramente, eh, salvando las distancias, tanto el caso de, de Baraja como el de Xavi Alonso, que es el otro que yo más veo, ¿no? Por ejemplo, en, en Alemania, de, de los más recientes, en su caso, todavía aún más, ¿no? Están haciendo funcionar bien. Y claro, yo por eso tenía esa duda en el caso del Pipo, ¿no? Eh, más allá de que sabíamos que era un gran jugador... Pues si era iba a ser capaz de plasmar esa calidad que él tenía luego en el banquillo más allá de la formación que haya tenido para ser entrenador y además con un bagaje muy corto y es más que evidente si es que lo, con lo que tiene con la gente no solo con lo que tiene sino con la gente joven que está incorporando y además constantemente o cada vez más eh, yo creo que se puede hacer eh, poquito poquito mejor se podría hacer pero no obstante no hay que pedir disculpas por poner en duda que alguien que no ha entrenado nunca en primera división y que no le ha ido bien en segunda, porque no es un entrenador... Pero no creo que nadie haya pedido disculpas. No, no, pero que... Pero se puede decir que estaba equivocado y no pasa nada. No, 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 porque tener dudas sobre alguien que no ha entrenado nunca en primera división es lógico. Por lo tanto, no hay que pedir disculpas después, porque lo que pase después nadie lo sabe. Pero a priori, había entrenadores más capacitados para sacar del barro a un equipo de Primera División, porque la experiencia es muy importante en estos casos, con lo cual, yo fui el primero que dudé del rendimiento de Baraja, porque, vamos, y él mismo dudaría, pues si no había entrenado nunca en Primera, ¿cómo vas a saber cómo es la cosa, no? Otra cosa es lo que pasó después. Lo que pasó después es que yo creo que la gran virtud de Baraja, para mí la gran virtud de Baraja, más allá de lo táctico... A ver, yo, yo creo que Valverde es el mejor entrenador eh, ...tácticamente leyendo partidos... ...que yo he visto en el banquillo de Valencia... ...el mejor... vale. Sí. ...creo que la gran virtud de Baraja... ...es que él ha sido capaz de leer... ...no lo que pasa en el césped de los 90 minutos... ...sino leer todo lo que pasaba alrededor... ...del vestuario... ...para empezar la gestión por ahí... ...hablo de... ...la crispación de la grada con Peter Lim... ...lo primero que hizo es aunar a la grada... ...con su equipo... ...decisivo para la salvación... ...lo segundo fue detectar muy claro lo que tenía que hacer, eh, leer bien lo que tenía en el vestuario para decidir, Cabani va a dejar de jugar, Castillejo va a dejar de jugar, ...Javi Guerra y Diego López van a empezar a jugar. Esta decisión es decisiva para la salvación. Es decir, que él toma decisiones muy difíciles, muy valientes, y que probablemente ninguno habríamos tomado, y consigue el objetivo. Entonces, a partir de ahí, su siguiente lectura, porque la del año pasado era salvar el equipo como fuera y lo consigue, pero este año que le exigen solo salvarse, Está haciendo una cosa, está dando un paso hacia adelante al respecto, es que está construyendo algo. Pero está construyendo algo en base a esa misma lectura de contexto que ya hizo bien el año pasado en circunstancias muy diferentes. Este año lo primero que pidió es estos tres fuera para que yo tenga un vestuario limpio. Vale, sin jugadores de gran calidad, más corto, pero lo quiero limpio. Y lo quiero para correr con velocidad, porque como lo que tengo es juventud, vamos a correr. Entonces, él ha leído muy bien. Para mí su gran virtud es que es, lee muy bien el contexto de lo que tiene. O sea, los entrenadores o son muy buenos porque solucionan problemas dentro del campo o son muy buenos porque se adaptan a lo que tienen. Para mí eso es un entrenador. Entonces, Baraja se adaptó el año pasado a una situación crítica para salvarla y se ha adaptado este año. No es una situación tan crítica porque ya no empiezas eh, metido en el ajo del descenso, pero está construyendo, no voy a decir de la nada pero en una precariedad absoluta por culpa del dueño de las acciones. Eso tiene un mérito claro. impresionante, más allá de que luego en lo táctico, que luego al levantador nuevamente se le van a por los resultados y por cómo mueve piezas durante los partidos. no Sobre esto, bueno, cada uno tendrá su opinión sobre el Pipo. Pero en este contexto de club, para mí lo más importante que ha conseguido Baraja es leer lo que le rodeaba y tomar decisiones en base a eso, eso ha hecho que la grada esté a muerte con él, que el campo se llene siempre, que los jugadores tengan una, una personalidad que en el campo que van a muerte con él, que corren como bellacos, y todo eso compensa la falta de calidad por culpa del IM. Me parece que es que es tan importante eso, que lo secundario es si entrena mejor, peor, o su táctica del no sé qué, o del no sé cuándo, porque ahí le estamos viendo evolucionar, él empezó con un cuatro cuatro uno uno él empezó claramente Pepelu-Javi Guerra, ahora está jugando Guillamón y yo creo que se va a estabilizar Guillamón-Pepelu si es también para poder jugar con dos delanteros. Es decir, que en eso él también va creciendo como entrenador porque necesita crecer, pero lo que no está creciendo porque desde el primer día es un gigante, es en la lectura del contexto que le rodea en el club para
4: ah, mí esa es la ahí, gran Ahí, ahí le, le ha ganado por goleada eh, a, a los Bordalás, eh, eh, ¿A todos, Gracia y compañía, todos, todo, todo, todos, Matuso, oh, pero,
6: bueno, pero, pero, y sumale, pero, Y sumale que además no se queja de lo que no tiene, que es lo que los demás, que claro, acabamos de nombrar, explotaron. No, pero no. eh,
4: ahí va a hacer el matillo. Seguir, eh, eh, habrá quien diga, no, es que yo prefiero un entrenador guerrero públicamente y que diga, Mériton, usted no me ficha. Habrá quien quiera eso. Yo eh, 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 he, he pensado siempre que, bueno, por lo menos te ibas con la conciencia tranquila. Es verdad que el tiempo ha demostrado que eso, a veces, y en gran parte... Eh, bastante además era perjudicial para el colectivo o se ha en demostrado eso, que, que el colectivo se dejaba ir en base a eso y en, el eso, en eso ha ganado
6: Perdón. El, entre, el entrenador guerrero en ese sentido te vale si eh, tiene alguna consecuencia es que, que Herrero, no ha no habido ninguna consecuencia porque la, 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 los, el dueño del club la dirección del club ha seguido haciendo lo que le daba la gana no, no, y han acabado de... fuera
4: vamos a ser claros con o sea... lo
6: cual y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha explicado Quique lo único que genera, y perdonadme la expresión de verdad, pero es encabronar más el entorno sin ninguna solución. Con lo cual, al final, es todo un boomerang negativo el que te regresa.
4: Y de momento parece... Y te digo una cosa. Y, y eh, El otro día, eh, mi, mi, y, mi, mi querido hermano me lo decía y yo decía, sí, un poco en duda. Pero es que ayer otra vez volvió a pasar y pensé, me, eh, eh, ¿no os parece que de un tiempo a esta parte los arbitrajes y me, él, él me ponía una fecha, que era eh, desde la salida de Rubiales Y digo, hombre, no será, no será para tanto eh, Pero pero es verdad que últimamente para Valencia Oye, pues antes venían todas cruzadas Y ahora el viento va un poco más a favor ¿Soy el único que, que, que piensa eso en esta tertulia?
6: Yo es que no pienso que haya arbitrajes a favor No, yo o sea, tampoco, sea, eh, yo, bueno, y yo tampoco tampoco pero, pero se han dado yo ya, ya, Hablo pero, de las realidades Yo, yo,
4: sí, yo no sé el por el qué se pasado. dan
6: Ya, pero es que el año pasado con Rubiales como presidente de la federación hay un partido escandaloso a favor del Valencia en la penúltima jornada contra el Español que prácticamente le habría sí, sí, metido sí. en el descenso en la última no, jornada. Pero que no, 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 no pero esto
4: no me gusta, porque estás, estás cambiando el discurso como si yo dijera no, lo que hay que algo quiero detrás. Decir es,
6: que, es que Rubiales para mí no afecta lo más mínimo Exacto. Yo, yo ahí puedo estar de acuerdo, que,
4: que lo he dicho en la, en la explicación. Lo que sí que digo es que, de un tiempo a esta parte, parece que... La, que, eh, Hasta lo, que porque pregunto, ¿hay alguno que dude de, la, de, de, de que ayer no era expulsión? ¿Creéis que era
7: expulsión? <risa> Vamos, yo es que... No no, 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 no. No tengo ninguna duda. De hecho, yo es que creo que no sé cómo lo vio Figueroa, para, porque yo entiendo de verdad que un árbitro, como a más esas jugadas esa de interpretación, y como no hay bar, pues no, no puedes corregirla. No, no sé cómo la vio, porque vosotros estabais en el campo, pero por televisión me dio la sensación de que era amarilla. Y luego para por mí en directo fue amarilla. Lo... Sí. Por eso os lo digo, además, eh, que, que, que es verdad que igual uno por la tele, luego verá que incluso, que no sé si eh, parece que le toca menos de lo que le toca, pero vamos, yo creo que la amarilla, por la intención, no ya por el golpeo... Eh, era una
6: Sí, pero no obstante, pregunta, diez y... minutos antes, Fernando, que no se vio por la tele, diez minutos antes, hay una patada sin balón en el suelo a Pepelu, que es roja directa, yo, y no se entera el árbitro, creo, ni la ve. Yo, yo, esa,
4: yo esa no la veo tan clara de roja, si, si, si habla la de Ortuño... Que está
6: en están ve, el suelo Igual que cuestionamos que no es roja Es que esa no fue nada O sea, te quiero decir vamos Yo, yo que de esa acción, no sobre nada, todo, vamos, lo que no entiendo vale.
4: Es la María Pepelu Ahí ahí es donde creo que el árbitro eh, eh, se, eh, Empieza no, a irse un poquito Gertuño,
7: En realidad, a quien le saca la tarjeta Es a otro futbolista Alcalá, le creo no me acuerdo.
4: Que, le, le, sí, que, que, que es el que un poco le tira la mano En medio al cuello, le va empujando Y ahí es el reparto de María Pero Pepelu no hace nada
6: no, pero claro, pero cuando un árbitro es malo, saca a todo el mundo y se queda tan ancho, sí, y ya sí, está, sí, sí. decisión salomónica, pero no. vamos que yo el arbitraje ayer favorece al Valencia, sí, pero otros días os bueno, ha perjudicado es que, yo es que nunca
7: sí, he pensado, nunca he pensado. Decisión. Claro. Yo, yo sí que creo que favorece esa decisión y ahora no, 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 no tengo en la cabeza jugadas de esto de lo que se llama arbitraje civilino, de cómo te va minando la moral con decisiones poco a poco, aunque es verdad que eleva mucho el listón de las, o lo baja mucho el listón de las tarjetas en la primera parte porque el Cartagena va hay que reconocerlo, va un poco pasado, con entradas fuertes, no violentas, y era comprensible, era un equipo con futbolistas que le doblaban en la edad, <risa> vamos, estaba Mikel Rico con 38 y Otorvi salió en el 80 con 16, que no tiene, o sea, lo que quiero decir es que se notaba que había un equipo que se había puesto por delante y que Alarcón eh, hace varias eh, jugadas, no, perdón, Alarcón, Calero, Sí. hace de la fusión, hace, tiene varias internadas, que a mí me parece que hace una primera parte sensacional sí. el futbolista, pero también de ir muy fuerte. Y no sé por qué, si es que. No, no sé si va por un poco por ahí, porque dice, pues ahora verás, voy a voy a pararlo. Y es un error que favorece al Valencia, porque un equipo de primera que está bien, que sabe a lo que hay que jugar, ante un equipo de segunda que es colista uno con uno menos durante 45 minutos. Por lo normal es que empate el partido si no lo hubiera dado la vuelta antes. Y todo ¿no? eso que para recordar no después… algo aislado.
6: Y todo eso para recordar después que con 50 minutos de ventaja el Valencia tiró una vez a portería y un gol. Sí,
7: sí, que esa es otra. ¿no? Cuidado,
6: eh, cuidado. futbolísticamente no, hablando, ese, cuidado, eh. Ese cuidado. es el
4: siguiente análisis que hay que hacer, que tampoco hay que llevar una gravedad extrema, pero es verdad no. que el Valencia ayer tiene que hacer autocrítica. Es, hay que hacerla, porque porque obviamente te podrías haber quedado con una, sin una competición muy bonita… Contra un segunda colista, que se queda con 10, que podemos hablar de muchas cosas, eh, pero ayer el Valencia tiene que hacer autocrítica. Lo, la sensación que tenemos, por lo menos, es que acaba el partido y los protagonistas no, no nos engañan. ¿no? Eh, eh, ayer, ayer sale Baraja y dice: Pues sí, hemos jugado mal, tenemos que aprender, no podemos entrar tan mal al partido. Que al final lo que hay que escuchar en días como ayer. Eh, el problema es cuando luego salen los protagonistas y, y parecen que el partido está hecho. Pero futbolísticamente hay que tomar nota de
6: ayer, Quique. Eh. Eh, esa es ver, la realidad. todo lo que lo vimos, que hace falta estar o no estar, verlo por la tele o estar sí, en el campo. Sí. Es que Valencia ayer. Jugó un partido muy malo, en el que fue no fue mejor que el rival en ningún momento, y el rival jugó con uno menos desde el final de la primera parte, toda la segunda y la prórroga. Y la, y la gran oportunidad de la prórroga es una parada espectacular Increíble. de Samuel Mené sí, que sí. salva la eliminatoria contra un equipo que estaba con uno menos, y físicamente, como es normal, destrozado, porque llevaba una hora con uno menos. Es que, claro, si no si no hace autocrítica Baraja y no analiza que el Valencia podría haber sido eliminado contra 10, pues tendría un problema. Al revés, tiene que ser muy crítico porque el Valencia no sale así en la Liga a jugar, ¿eh? El Valencia del Villarreal salió a arrollar al Villarreal. ¿Sí? El Villarreal, no el Cartagena. Y no salió así, ¿eh? Contra el Cartagena. Salió al revés. O sea, digamos que el Villarreal... Ayer era el Valencia. Y el Cartagena era el Valencia contra el Villarreal. Es que eso no puede ser. sino Es que esto lo hacen. Las próximas eliminatorias contra un Primera... Y para tu casa.
4: Pues sí, eh, es que es que la verdad. Eh, yo creo que, eh, Jorge, este es el típico partido que pasado mañana se nos ha olvidado pero que del que hay que aprender un poquito, ¿no? Por lo menos, porque porque esto no, no se debe repetir.
6: Sí, lo que pasa es que tampoco tienes tantos partidos
1: de estos, ¿no? Quiero decir, no, no sé sí, lo verdad que, que deparará. Ya. Claro, no sé lo que deparará el sorteo, ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa dentro de un ratito, que tengo que volver yo también ahí a...
4: ¿Te han citado tiempo? para el Villarreal, sí?
1: Hombre, claro, claro, claro. Hay que Hombre, acabar el trabajo, claro. Si ya, ya sabes, claro, claro. Si acabas. Hay que, hay que rematarlo. No sé claro. si lo vamos a rematar eliminando al Villarreal
6: o, o al Unionista, ¿no? Vaya usted a saber, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces, sí, claro, este tipo de partidos te tienen que enseñar, pero yo creo que, bueno, en el caso del Valencia esta temporada, y sobre todo de todos los chicos jóvenes y de esta plantilla en concreto, tiene que enseñar de cara a la próxima temporada. Porque lo normal es que no te vuelvas a encontrar seguramente con un rival de tan inferior categoría, eso seguro, en la próxima eliminatoria, ¿no? Pero claro, tiene que servir de, de ejemplo. Eh, eh, de todas formas, hemos visto descalabros en el sentido muy importante, también del Valencia, históricamente en la Copa, y yo creo que cuesta aprender de ciertas cosas, ¿no? No, eh, no, de esto pues... no se aprende, porque fíjate que todos los equipos de primera claro, en, la claro. en esta eliminatoria han ido con el gancho, lo cual hace, sí. a, habla de lo bonita que es la Copa, porque es que ha habido muchas prórrogas, ha habido muchas posibilidades de, de destrozos ¿Qué? de los de primera, pero para mí lo preocupante... No es que sufras. Solo faltaba que no pudieras sufrir contra un equipo de segunda, que ahí hay buenos futbolistas en campo del equipo de segunda. No. Es que tú, futbolísticamente hablando, no es que te avasallen un poquito, que yo lo entiendo. Es que tú tiras una vez a portería en todo el partido. Claro. Oiga, esto sí que no puedes, o sea, yo entiendo que te aprieten, pero ¿y tú? ¿Y tú no aprietas? Es que el Valencia no aprietó, es, esa es la crítica para mí de, de, del partido de ayer, ¿no? Que el rival tenga momentos de lucidez y que te coño, que es que le pasa a todo el mundo, pero luego, el de primera resuelve al descanso, se fue palmando el Celta en Urriche contra el Amorebieta. y a los diez minutos de la segunda parte, en lugar de dos uno iban dos tres. ¿me explico sí. por qué? Porque dijo, bueno, soy el de primera, voy a salir a resolver y vamos a cambiar la situación, y el Valencia, eso no lo hizo en todo el partido, a mí eso es lo que me preocupa de la eliminatoria, nada más Lo otro es normal, como dice, como dice muy bien eh, Jorge, ha pasado Pasó y seguirá pasando
4: Antes de preguntaros por el sorteo eh, no quiero dejar pasar un hecho tan histórico como que un chaval de 16 años que yo ni me acuerdo de cuándo los tenía eh, eh, esté ya debutando con el Valencia Es verdad que esto al final es darle tiempo Si no te
7: acuerdas tú
4: pues así, está, así estamos todos, Fer. Esa es la no, realidad. Otros
7: otro, otro tenemos más lejos.
4: Bueno, pero eso al final, casi llegado, llegado a un punto de la vida, ya casi es parecido. Es ¿eh? frase
7: más mágica,
6: ¿no? Si no te acuerdas tú. Bueno, oh, 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 yo me, 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 lo tomo me lo tomo como un piropo no, no, casi, ¿eh? Fer, tienes toda la razón. Si no se acuerda él... ¿eh? Bueno, me
7: acuerdo, me
4: acuerdo. Los 16 años me acuerdo, pero pero, pero ha pasado muchas cosas desde ese ver, día. Voy a,
6: mira, voy a empezar yo porque yo tengo muy visto a Torbi, ¿vale? Sí. Porque él es internacional por la selección española, juega en la sub-17. Allá hay muchos jugadores de mucho talento y él es un habitual. Y además, normalmente titular por banda derecha. Exactamente en la misma posición en la que jugó contra allá anoche. Lo que pasa es que él también juega de lateral en la selección y, y no, es, no es de extrañar. Que le veamos más veces en esa posición. A mí no me sorprendió verla ayer. No, porque es que ya le he visto y es un chico. Es, es eso. ¿Vale? Es un chico rápido, es un chico hábil, es un chico con velocidad, con dribbling. Y, y no me sorprende tanto que Baraja le dé bola, porque hay un detalle. A ver, no sé si os dices cuenta, ¿vale? Pero hay un detalle en cuanto él sale a jugar. No es el típico chaval de 16 años que lo sacas ahí, eh, los minutos de la basura, venga eh, que, que tú sabes que los entrenadores se apuntan en la lista a los jugadores que han hecho debutar, ¿eh? que esto, esto 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 es muy propio. No, 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 a este lo saca a jugar con 1-1, en una eliminatoria, con el, el Valencia con el gancho, sufriendo, y le saca para hacer eh, futbolísticamente una cosa, que además él hace muy bien. Pero el detalle es ver cómo desde que él sale al campo, no sé si os fijasteis, el juego pasa de estar volcado en la izquierda con Gallagher, a que sus compañeros le buscaban a él. Y yo pensaba, joder, tiene 16 años y los compañeros, los correya los mediocampistas, sí. saben que tienen que ir a buscarle a él. ¿Por qué? Porque le han visto entrenar. Porque saben que ese chico tiene algo diferente. Entonces, claro, ayer se mostró al gran público un chico que tiene un talento descomunal y que entrenando hace eso, y que en el juvenil hace eso, y que jugando en la selección hace eso. El este chico tiene una, una pinta, es un poco el, para, sin comparar, ¿eh? es el, un poco el, el Yamil mal del, del Valencia. Y edad similar, eh, calidad similar y, so, y sorpresa general cuando le ves jugar. Pero yo estoy seguro de que Baraja piensa lo mismo que yo. Lo tenía muy visto, no le sorprendió lo que hizo ayer. Y luego lo que hay que hacer es que no olvidemos que tiene 16 años. Y a los niños de 16 años hay que tratarles con mucho cuidado claro. para que no se pierdan por el camino. A mí es lo único que me preocupa, porque tiene un talento impresionante.
4: Me hace mucha gracia. No sé si has oído el principio del programa, eh, eh, pero es que he dicho las mismas frases. Pero las mismas, ¿eh? Que, 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 que no solo es que debutes, es ver cómo le tratan los compañeros cuando Totalmente. le buscan, le encuentran... el Tal cual, tal trabajar. cual. Es que ha he dicho la misma reflexión... A... El que está viendo el programa entero eh, se habrá dado cuenta. Eh, por eso te digo, no sé si lo habrás oído, pero es que... Eh, no, no o sea, lo he oído, no. Tuve esa misma sensación ayer, porque eh, eh, el habitual... Es que a veces pasa, y eso, eso es fijarse. Eh, eh, hay jugadores que se fían más o menos de, de, claro, del compañero claro, en cuestión. Claro. ¿Y cómo levanta es así, es así. la cabeza? ¿Cómo mira? ¿Y cómo cede rápido? O hay veces que levantan la cabeza, miran y dicen A ver si tengo otra hecho, opción al, al
6: otro, ¿No? O busca otra
4: opción, a lo mejor no encuentra ninguna y al final la da Pero gasta un segundo y medio en levantarla, en mirar otras opciones No, hay hay veces que, que se nota la confianza enseguida Y ayer me percibí eso también Y eso yo creo que es muy muy llamativo Al final con 16 añitos, Jorge, gestionar tanta clase O, 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 o un futuro tan importante aparentemente No es fácil tampoco, ¿eh? a, a, Hay que ver cómo lo va manejando el club también
6: no, no, es dificilísimo, y de hecho hemos visto muchos jugadores, incluso de una edad mayor a la de este sí, chico, sí, sí, hundirse, sí. hundirse en dos telediarios, ¿eh? Sí. O sea, igual que suben, se han pegado el descalabro por diferentes cuestiones, algunos porque no han empezado a salir las cosas, otros, no voy a nombrar a los que se han lesionado, porque los que se han lesionado vienen por una desgracia física, pero bueno, los, los tonos, Claro, no, y por recordarlo, todo, por, por todo. Asumir, asumir según qué cosas, ¿no? Eh, el caso de Boyan me parece que, que es el más conocido, ¿no? Eh, Boyan que era una sí, superestrella al Barça, de la selección y tal, y el chaval mira cómo, cómo acabó, ¿no? Eh, yendo de aquí para allá y sin acabar de cuajar. Eh, yo creo que hay que ir con mucho cuidado porque efectivamente son niños. Yo el otro día también, con todo lo que le está pasando a Ricky Rubio, recordaba que este debutó con 14 años, que Vaya. todavía era ser más precoz. Pero claro, ¿cómo aguantar esa presión? Como le va a pasar a este chico del Valencia desde los 16 años, es una presión en la que tienes que estar tú lo más maduro posible, cosa que es difícil con esa edad, es difícil, pero se puede ir estando, tu entorno todavía tiene que estar más maduro, cosa que a veces es imposible, porque puede haber una parte de tu entorno más cercano que lo esté, pero la otro, el otro entorno que no es tan cercano, pero que te rodea día a día, no, no, no se maneja igual, y te vayas subiendo arriba todo el rato, y luego el club, el club es muy importante. Sí. Y no es que ahí el club está o no preparado. Esa, esa es mi reflexión. Bueno, digo no yo, creo sí, ¿eh? no, yo creo que baraja a sí, ¿eh? Sí. A ver, eh, eh, digo, está digo rodeado de sé. chavales. Esperad, esperad. Quiero decir, Digo que no lo sé porque yo ya no estoy en el día a día del club. Sí. Eh, eh,
4: entiendo, me entiendo lo que dice Jorge. Sí.
6: Entonces, claro, no, no lo sé. Pero es una situación que hay que manejar con cuidado. Con cuidado y... Yo, el que sí que con, sé que está preparado... ...porque ha pasado por ahí... ...aunque no a ese nivel... Eh, ...tan joven es Baraja... ...eso estoy convencido de que él está preparado... ...y que seguramente él sí que va a saber... Eh, ...gestionar lo mejor posible la situación.
7: Fer, antes de... Yo if... no tenía... ...no, no, no tenía visto a, a, ...al chico como a... ...a Etorbi... ...no me salía David Etorbi... ...eh... eh, o, o, eh ...no lo tenía tan visto como... ...como Quique... Pero para mí es garantía es garantía de, de que algo tiene ese futbolista, la Claro. cuando probablemente el entrenador menos tribunero que he conocido que haya pasado por el Valencia, y además me parece que ha sido el propio Quique el que dice que hay entrenadores que se apuntan a los futbolistas que han hecho sí? de y, y, y es verdad, o es sea, verdad, es más. Hay entrenadores que cuando llegan nuevos a equipos sustituyendo a un entrenador que ha sido despedido, lo primero que hacen es promocionar al chico joven de la cantera, o sea, que eso lo tenemos, eso es más antiguo que, que el mismo fútbol. Y Baraja, eh, que ya creo que el año pasado ya demostró lo que, es hacer lo que es promocionar a futbolistas porque pueden hacerlo, porque tienen capacidad, en una situación muy difícil, ayer... Eh, lo, lo, lo decíais, lo ha dicho Javier ha dicho Quique, ¿no? Eh, no es en un partido que estás 3-0 y dices venga, voy a, voy a apuntarme eh, voy a darle una alegría al chaval y me voy a apuntar yo una, no, no en, en el minuto 80, en un partido que lo tienes todavía tienes que rematarlo y lo sacas para que juegue y para que el juego efectivamente se vuelque por ahí, hizo, mucho, hizo un, unos cuantos uno contra uno, un buen centro aéreo, otro raso que no le salió tan bien bueno para mí no es lo normal. Para mí es extraordinario que un chico con 16 años y dos meses haga lo que hizo ayer. Os lo digo en serio. A mí me, de hecho, tuve muchas dudas. Yo tenía preparado la, la noticia lo, desde el día de la rosa. Teníamos preparado lo de histórico, no. Eso se, claro. lo hacemos, no. Lo tienes preparado por revisión. Y ayer estaba, con, estaba convencido de que no lo iba a usar tal y como claro, se había puesto pero, el partido. Claro, pero claro, cuando claro pero cuando este empieza a calentar empieza a calentar el chico y, y lo hace jugar pues la verdad es que bueno pues pues reconozco que que ahí baraja más o menos ya lo había dejado caer, ¿no?, en Arosa y en la convocatoria del Villarreal. Y para mí la garantía de que ese chico tiene algo, que además lo va a tratar con mimo y lo va a cuidar, no va, no lo va a quemar, la principal garantía es que Baraja lo ha hecho debutar con 16 años.
6: Y cuidado, que el legado, de, el mejor legado, yo no sé cuándo se irá Baraja, que es de lo, lo mejor que lo ha podido pasar Valencia en esta época en la que vivimos, pero el legado de Baraja es que... Tú miras el equipo con el que juega al fútbol en primera división. Mosquera, 19. Sí, sí. Yarek, 18. Eh, Otorbi, ayer, 16. Son los jugadores que salen a jugar, ¿no? Claro, ah,
4: todos, todos. Fran, el, al final.
6: Fran, Diego, Javi Guerra. He nombrado 5, 6 ya. Jesús Vázquez. Eh. Jesús, bueno, pero Jesús ya estaba antes de, de él. Entonces, Jesús, podemos decir que viene del anterior. Pero todos estos que he nombrado. Sí, pero tiene 21. ¡No, pasa él? Los saca él. Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso claro, claro, que son que los que, se, que apuesta él, que los ve y dice, estás para jugar. Igual, que hay que ser, ser sinceros, Tienen convocatoria a otros que no juegan nunca, porque a esos no los ve. Los tiene porque la necesidad numérica le hace tenerlos, pero eh, no voy a nombrarlos porque no quiero faltar el respeto a ninguno de los chiquillos. Yo, cre hay yo creo que,
4: que, están... que es un poco injusto.
6: No, porque tiene yo... otro nivel.
4: Y yo y creo, no y yo creo que tienen otra competencia.
6: No, pero al final esto no va de competencia, Javi, porque Mosquera no tenía competencia Mosquera y para adentro que lo puso y se acabó la competencia. Quiero decirte, si, le, si él cree que está para jugar, lo pone a jugar. y Como hizo con Javi Guerra el año pasado, está para jugar fuera el, de, el que está. Me da igual quién sea y el hombre que tenga. Entonces yo creo que hay todos los jugadores que está poniendo, todos vemos el nivel que tienen. Dices, bueno, tiene nivel para estar. Igual que los que están en convocatoria y suelen no jugar cuando salen no te deslumbran de la misma manera ¿por qué? pues porque hoy no están igual de preparados, por eso cuando dice Javi, cuando dice Fer el tema de de si Baraja lo ve es la mejor garantía, es que además lo demuestra con hechos, porque no pone jugadores, no es tribunero, es verdad, no pone jugadores para apuntarse en la lista, mira otro canterano que ha debutado, otro no, no no los pone para mejorar al equipo Porque los ve preparados Y eso eso es un legado para el club El problema es que No sé quién decía anoche en el Roglet que el, Sí, de es Esteban Decía ¿El problema sabéis cuál es? ¿Quién es el gran beneficiado de esto?
4: Ah, bueno Bueno, yo diría el Valencia Pero luego, luego seguramente no, el Im.
6: No, Peter Claro, claro Le está revalorizando jugadores Que pueden valer dentro de dos años Le pueden dar 40, 50, 80, 100 millones de euros este es el problema, que el Valencia lo gana, pero como el Valencia está regido por un incompetente que lo único que hace es vender cuando tiene la oportunidad, el que gana es Lynn. Es, es triste, pero al final, al intentar construir algo para el Valencia, lo que está haciendo es le hacerle la vida más fácil a Peter Lynn cuando te, todos queremos que le hagan la vida lo más difícil posible, pero... Es así. Veremos es el es futuro
4: así. donde nos lleva El futuro nos tiene que llevar no tan lejos Sino esta tarde a las seis y media y con esto vamos a acabar Señores, eh, no sé qué recorrido le ven al Valencia En la Copa, pero les recuerdo eh. Eh, Sorteo, más allá de Unionistas o Villarreal eh, Tenerife, Real Sociedad, Barcelona, Atlético Club de Bilbao Sevilla, Osasuna, Celta de Vigo Mallorca, Real Madrid, a la vez Rayo Girona, Getafe y Atlético de Madrid eh, Obviamente, lo que sea O el Unionistas o el Tenerife eh, Opción de jugar en casa o jugar fuera En caso de ser alguno de estos dos equipos Tocaría hacerlo a domicilio Eh preferís algún tipo de rival eh, sois del Club Canos, de, de jugar en Mestalla Fer, ¿tú por dónde tirarías el sorteo? ¿Por dónde crees que le vendría bien al Valencia? ¿Algún equipo en concreto?
7: No tengo ni idea, pienso que no, no sé cuál le vendría mejor porque nunca sabes si pillas a un a un gallito, ¿no? Un atlético, no sé, un, o un Barça, eh, que fíjate cómo pasó contra el Barbastro, o sea, que luego, al, pero no sabes si, lo va, si, si luego, pues, por la motivación, si es en Mestalla, te puede ir mejor, o si es el Tenerife, y sabes, que no sí, sí, pienso es que verdad. va a caer el Tenerife, pero pero por un, por un pálpito que tuve desde que ayer eh, termina la eliminatoria de, de la Unión Deportiva de Las Palmas-Tenerife y pasa. Pero también me parece que sería un rival muy difícil. Y lo que no sabía es que eh, se mantiene el condicionante. Pensaba que era puro, puro, incluso. Pero no, el, si es un rival de inferior categoría, es en casa del el rival sí. de inferior categoría. Sí, sí. Eso, eso, eso que, creo... Pues, no
4: sé si en semifinal esto ya se mantiene, pero creo que es durante todo la competición. es lo único que se
6: mantiene, sí. Efectivamente.
7: Pues entonces... Casi que prefiero un primera y en Mestalla, sobre todo porque creo que la gente tiene muchas ganas de copa y yo en Mestalla también, la verdad.
6: Yo también, eso,
4: en eso estoy, estoy muy de acuerdo. ¿Segura qué? ¿Por, por, ¿Por dónde le vendría bien continuar la copa?
6: No, no, a mí por dónde le vendría bien no lo sé. Es que la copa y a partido único es muy rara, nunca sabes por dónde te va ya. a venir bien. Entonces, un toro gordo.
4: Un toros grande. No. El
6: Madrid, sí, sí. El Madrid, el Barça… Qué, bueno, qué fácil no, es decirlo Barça,
4: si no te toca a ti, ¿eh? A,
1: a, al Barça es que no lo meto entre los toros grandes, <risa> pero un Madrid, un Atlético de Madrid me Mestalla, hombre.
4: No lo he entendido nunca eso, pero vamos, nunca jamás. No, no. no que, que, que si eh,
1: por vivir una, es por vivir una noche bonita, una noche de Puede intensidad?
4: venir un equipo que en el FIFA tiene una media de 76, pero no, vamos a elegir a uno que tiene media de 95.
1: ¿Qué ah, quieres, un quieres? un poliegido? ¿Te recuerdo el poliegido? No, hombre, a ver,
4: a ver, yo, yo en, en, ellos, entiendo que hay un pasado, gusto. Jorge, 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 Jorge claro. entiendo que hay un pasado y entiendo que todos claro. te pueden eliminar, lo entiendo, pero habrá, te, tendrás más opciones de pasar, ¿no? Si la media del equipo de frente es un 76 es depende, y un 95.
6: Depende, porque a partido único tienes más opciones seguramente de cargarte a uno de estos que si juegas a doble partido. Pero, eso sí, eso sí. Bro, pues, ha
4: enloquecido? Sí, un poco, un poco. Total,
1: totalmente, totalmente. Un poco, es sí, pero, pero, aire pero aire le queremos como es a Jorge, es, es así. el aire es el Vamos
6: a ver, vamos a ver claro. llamarme, llamarme eh, Miserable y cobarde, miserable,
1: cobarde. ¿Vale?
6: ¿Tú, tú quieres ser unionistas Yo quiero a unionistas Por este orden, a unionistas Uno, ¿vale? Al Tenerife, dos,
4: dos. Y me exiría, a Jugar en fíjole.
6: Mestalla, tres Y no jugar ni contra Madrid Ni contra Barcelona, ni contra Atlético de Madrid Ni contra Real Sociedad, cuatro Cuidado, cuidado ¿Me, me no, he explicado no, lo algún... suficientemente bien? Cuidado con el Atlético de Bilbao Cuidado ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah, y digo otra cosa, ¿eh? Y digo otra cosa. Y si puede ser, el deportivo a la vez se me estalla.
4: Eh, eh, no eres el primero que lo dice. Creo que, que creo que tu buen amigo Luis Cortés también lo ha dicho antes. Pues ya está, eh. hombre, porque
6: piensa lo mismo que yo. Efectivamente. Que, sí, que, sí, que, el de la, que la media de 76 la, es que de verdad. La, la de verdad. última,
4: la última, eh, Real. Eh, ¿Sevilla y Villarreal os fiáis de ellos o nada? ¿Sevilla y Villarreal? ¿Para qué? Para que te toquen. En platea, como está en el no, año no, no. malo, eh, es un buen rival. No.
6: No, no, no. Eh, sí, sí, claro. A ver, eh, ¿qué pasó el otro día con el Villarreal en Liga? No, no, ya, el Villarreal ya, llegaba no, mal y se, Valencia lo arrolló. Se, me porque... sé los resultados. La, te no, te hago sí, una pregunta. ¿Te fías de, de que complenca. te toque eso o no? Sí, sí. O sea, si te toca eso… A ver, que si te toca fuera, estás jodido. Pero cualquier eliminatoria, ¿eh? Ya. Cualquiera.
4: Sí, estoy porque de acuerdo. Es fuera, a mí, a mí Tenerife no me convence, ya os lo digo. eh. Pero,
6: pero a ti te toca en casa contra casi cualquiera y el Valencia favorito. Y, Campo y... lleno, miércoles por la noche a reventar, favorito el Valencia.
4: Y lo, lo del Tenerife quiero explicarlo, no es solo por quién es el Tenerife, sino por el viaje. el viaje son cuatro horas de ida, más el cambio climático, no sé qué. Eh, Tenerife el no... El
6: cambio, el cambio climático. El cambio climático es... El cambio no, no, climático, no, es verdad, es verdad. Pedro, ha dicho vete. El cambio climático. vete,
4: vete, vete. Ahora cuando estés aquí entrenando todos los días a ocho a grados, vete allí a, entre... a jugar a veinte. No, vete vete vete. vete, vete, vete. Vete,
1: vete, vete bueno el
4: cambio de clima no ah bueno que lo llevamos todo a, a... Para todos. Claro, sí, claro claro claro, claro. Todo para parece que no nos
1: conozcas? no no que lo entiendo que lo entiendo que lo entiendo, que lo
4: entiendo por dónde vais sí sí me da culpa me da culpa sí 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 pero bueno yo, yo creo que es un cambio que afecta por eso no me gusta nada lo de tenerife que, que creo eh creo pero bueno eso ya el tiempo dirá venga lo vamos a dejar aquí bueno el tiempo no en concreto eh, a eso de las siete más o menos de esta tarde eh, ya sabremos dónde, dónde bueno, va si, cada uno y si
1: no, si yo qué sé si no hay algo raro en Salmanca, nada nada está limitado cuidado.
4: ya porque es prórroga y penalti o sea eso no se puede ir mucho más largo F ya no Vete con
1: cuidado igual que a una una granizada
4: bueno, otra vez. Bueno, 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 algo se inventarán, algo se inventarán. Segura Álvarez, Mateo, abrazo grande y gracias por estar en este programa de hoy lunes 8 de enero. Adiós,
6: y
7: familia. Ah,
4: hasta ahora, venga, cerramos el tiempo para el Valencia 2 y 43. Vamos a hacer una pausita rapidísima. A vuelta de ella vamos con más cosas. Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de voleibol y hay que hablar de todo el deporte valenciano. Venga, hasta las 3, que además luego espera sin atadura. Seguimos.
6: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda.
2: Muy buenas noches, Parrado.
6: Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado. La excelencia nocturna de la radio deportiva. De Javier Lozana, hola. muy buenas noches. Torre Nadal. Hola, hola,
0: ¿qué tal? Don Diego López,
6: muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles ya lo sabes.
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro.
1: Bailando en la estación del
8: tren.
4: Venga, eh, Son las dos y cuarenta y cinco minutos. Ahora dentro de muy poquito vamos. Además, tenemos cita para hablar de voleibol, después de una gran victoria en Palma del Lemán, el pasado sábado. Pero antes tengo que repasar varias cuestiones. En clave y un Deportiva, mañana profundizaremos mucho más con el tiempo de sabios granotas, pero ya os digo que estamos en una semana especialmente importante. Lo deportivo ya lo ha contado en el rodillo al principio, como postigo poco a poco va sumándose al grupo y esperemos que este fin de semana por lo menos pueda entrar ya en la lista de, de convocados. Y bueno, vamos a ver exactamente durante la semana, sobre todo fundamentalmente, esa reunión del próximo miércoles eh, entre el, eh, José Danvila, a día de hoy, el consejero delegado del club, y la fundación, para ver exactamente qué pasos se dan eh, de cara al futuro con la inyección económica necesaria en el, Valenz, en el Levante y con eh, la gestión de si se va a hacer esa presión de capital definitivamente o cómo. Eh, se va a intentar solventar eh, la grave situación económica en la que está el Levante. Durante los próximos días ampliaremos más, mañana por supuesto en tiempo de Sabios Granotas, al respecto de todo lo que tiene que ver con el conjunto de, de Orioles. Dicho esto, eh, hay que hablar de baloncesto, vamos a hablar de las consecuencias de la última semana de Valencia Basket y sobre todo en primer lugar hablamos de la Copa del Rey. Ayer Mumbrú, después del partido hablando de la decepción de que esa derrotante Gran Canaria les haya dejado fuera de esa opción de ser cabeza de sería el sorteo de copa
8: pues creo que en el tercer cuarto pues hemos caído no físicamente no no, no hemos llegado ellos eh, han tenido, ya lo sabemos no es la primera vez que nos pasa eh. tenían ocho días para preparar nuestro partido nosotros entre medias hemos tenido tres partidos y realmente hemos llegado muy justos físicamente a no a, primer, a primera parte que yo creo que más o menos la hemos estado luchando pero sí en el tercer cuarto y en el y en el último cuarto no nos, nos estaba costando eh, bastante pues poder tener un poco de ritmo un poco de, de, de generación tanto en ataque y íbamos todo el rato detrás del balón en defensa no nos está costando poder un poco y poder imponer nuestro, nuestro físico. Es verdad que hemos intentado tener rotaciones para, para buscar piernas frescas de cara a, a poder tener energía en el partido, pero aún así no, no, no hemos sido capaces.
4: No ha podido ser, no ha podido ser. La gestión de la plantilla fundamental, hablábamos al principio del programa, se puede ser comprensivo o no con un Bru. Él tiene sus razones, las explica así y a lo mejor, igual hay algún loyete algún señor de Valencia que lo entiende un poco más.
8: Andan a vigilar una miqueta, porque la temporada es muy larga, eh... Anda estem jugando a cada partido ¿no? A cada partido es és, és importante. Eh, Jugamos a la partida de ni Jugamos a cap de serie. Jugamos contra el al próximo partit, ¿no? Y en dan intentar pues eh, intentar gafar y arribar amb la máxima energía posible.
4: Es verdad que lo que toca ahora mismo es eh, bueno esperar ya el próximo lunes para ver exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Eh, habitualmente suele ser el primer lunes que sería hoy día 8. Eh, se ha cambiado esa costumbre o esa tradición eh, al próximo lunes. Así que será la semana que viene cuando veremos exactamente ya en Málaga, eh, en definitiva, cuáles van a ser eh, eh, los emparejamientos de cuartos de final. Tan solo sabemos una cosa, que el Madrid como primer cabeza de serie jugará jueves y a partir de ahí, junto con el Madrid cabeza de serie Unicaja, Gran Canaria que ayer ganó en la Fonteta y Barcelona y eh, el resto de los clasificados eh, obviamente Murcia junto con Valencia Basket, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa que se metió ayer en extremis con la derrota de Basconia ante el Real Madrid. Así que a la espera estamos. Es verdad que pues entre Gran Canaria y Unicaja seguramente serían las mejores opciones o un Barça en crisis que sigue en ella y a lo mejor para Valencia puede ser interesante. Todo lo que yo, yo creo, ¿eh? y esto es una opinión Creo que bastante general, todo lo que no sea que toque el Madrid, podemos empezar a plantear que es una buena opción. Casi diría, y esto es una elección que, que, que ojalá se pudiera dar. Lo mejor, si pudiéramos tener algo de mano de sorteo, es simplemente que el Madrid quede en el otro lado del cuadro. Oye, si te tiene que enfrentar con el Madrid, que aparentemente es el gran coco, pues que sea en la final. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Es un poco lo que le podríamos pedir al sorteo de, insisto, dentro de una semana. ¿eh? El próximo día 15 será cuando se lleve a cabo el sorteo de esta Copa del Rey 2024. Eso en cuanto a los chicos, que obviamente tienen que continuar con el día a día eh, y que tendrán que esperar al sorteo. Pero ya sabéis que la Copa todavía tiene que esperar hasta el próximo 15 de febrero. Eh, que es cuando eh, arrancará ya esa esa competición. Bueno, eh, eso en cuanto a los chicos, decía, en cuanto a las chicas, eh, es verdad que viene de recuperar el hidrato en, en campeonato nacional y eso evidentemente siempre genera esa sensación de que poco a poco la cosa va mejorando, pero es verdad que el gran examen para las chicas de, de Rubén Burgos llega durante las próximas semanas en la capacidad que tenga para reengancharse a los cuatro primeros puestos de la Euroliga. En su mano está el miércoles con el primer partido. Vamos a ver porque de momento parece que la recuperación de jugadoras como Raquel Carrera, como Cristina Viña está permitiendo que el equipo vaya reencontrando sensaciones y resultados. Si a eso le vamos eh, sumando también eh, la llegada de, bueno, buenas jugadoras como el caso de Alina y Agupova pues será más sencillo que eso se pueda dar. El próximo miércoles ante el SEPSI esperemos que pueda encontrar Valencia Básquet la primera victoria en ese camino a continuar mucho tiempo en esta presente Euroliga. We'll <music> be que ir con una de las, eh, sin duda, grandes alegrías del fin de semana. Ya sabéis que va un poquito a poco arrancando diferentes competiciones después del parón de, de Navidad. Uno de los que ya arrancaba este fin de semana era el boli, como os contamos el pasado viernes, con ese duelo ante Palma, donde acabó ganando el Eleman Conqueridor en el desempate 2-3. Hay que valorarlo, además, de forma muy positiva. Y además, con, bueno, pues alguien que ya sabe lo que es estar en el septeto de la jornada, eh, en alguna pasada, y que imagino que en esta estará también. Porque después de hacer siete bloqueos y quince puntos, pues oye, yo creo que seguramente un huequito habrá que hacer en el, en el septeto de la jornada. Anderson Grossi, ni más ni menos. Hola Anderson, buenas.
1: Hola Javi, buenas. Enhorabuena,
4: estás? ¿eh? Señor, menudo me partidito el sábado, ¿eh?
1: Oh, muchas gracias, sí, sí, al final ese partido estuvimos a tope ahí, muy bien, y junto con el equipo logramos hacer muy buena, muy muy
8: buenos
4: números. Desde luego que sí, ¿Eh? Vamos primero en lo colectivo, esa victoria fuera de casa, eh, además contra un rival siempre complicado, eh, bueno, pues eh, esto ya nos empieza a decir que por lo menos el 2024 empieza con esa energía que nos gusta o que queríamos en el equipo, que es el de, bueno, pues oye, ir siendo ambicioso y ganando partidos tanto en casa como fuera, que ahora no, no, no es tan fácil.
1: Sí, sí, la verdad que empezar el 2024 con una victoria ahí en Palma, la verdad que de lujo. Eh, el equipo ahí en Palma siempre es muy difícil jugar ahí en esta pista y la verdad que el equipo y todo estuvo muy, muy, muy bien y presentando un tremendo nivel de voleibol ahí este fin de...
8: Eh,
4: eh, la verdad es que son, son momentos, ¿no?, ahora de, de, del equipo donde parecía que con el cambio de entrenador podía venir un poco la duda de hacia dónde va... Pero un poco coincide, bueno, yo creo que incluso la dinámica del equipo y muchos de tus compañeros que, bueno, el equipo se va sintiendo cada vez mejor, el equipo se va sintiendo eh, eh, cada vez más en la línea de lo que pide el, el nuevo entrenador y que además, sobre todo, respiramos mucha ambición con el objetivo de, de acercarse, bueno, no sé si a, la, a ser cabeza de serie, pero por lo menos cerquita de los cuatro primeros, Anderson. ¿Crees que el equipo está capacitado para eso?
1: Eso sí, eso por supuesto. Nuestro equipo de nivel personal de cada uno creo tranquilamente que podemos llegar allí y como grupo aún más estamos trabajando mucho y cada 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 semana cada fin podemos mejorar esta intensidad y y lograrlo estar en esta calidad hasta el final de temporada y no no veo no veo muy complicado estar ahí al final de temporada entre los cuatro lo veo muy muy bien es muy visible.
4: Pues eso lo, lo tuyo es convicción, ¿eh? lo, lo, lo tienes claro, o sea que, que, que digamos que ese sufrimiento para la Copa confiamos en que no se dé para los playoffs, ¿no?
1: Eso sí, eso sí, tal cual. Yo no. Ahora estamos más tranquilos también y eso la verdad que se nota mucho en la pista. El equipo se puede desenvolver de manera más tranquila y hacer mejor cada uno su papel ahí
4: porque eh, vi vi viendo un poco la, la evolución de, de, de las jornadas que vienen y un poco también con, con el plano personal no eh, eh, es el momento de ir preparando L obviamente los los resultados las victorias son importantes y, y, y hay que ir a por ellas también pero está un poco como en el horizonte la copa que sabemos muy difíciles es los cuartos de final porque obviamente eh, eh, básicamente pues contra guaguas eh, eh, yo creo que siempre es difícil pero, pero eh, la realidad es que ahora mismo está eh, el eleman con bueno eh, esa capacidad para ir poco a poco sintiéndose mejor con su entrenador y con ello, eh, también con el, el objetivo de llegar en el mejor momento para, para la Copa, que queda prácticamente nada.
1: Sí, por supuesto. La verdad que el ambiente del equipo y estar ahí todos contentos y cómodos el poco a poco, a llegar a la Copa con esto nos da mucho más seguridad y mucha más confianza de poder jugar contra ellos. La verdad que Guaguas tiene un equipo muy fuerte, pero la parte buena de la Copa es que son partidos, así diciendo, únicos y si estamos muy bien y si estamos enchufados podemos rascar cosas muy grandes.
4: Eh, eh, que, que, que es que, de verdad, eh, hay que darle valor Me refiero, Estamos donde estamos eh, Y Valencia en los últimos tiempos No ha tenido tanta cultura de boli Como se está eh, encontrando ahora ¿no? Y además con, con un éxito increíble Bueno, veremos ¿Tú, ¿Tú crees que se le puede se le puede por lo menos Hacer algo de cosquillas a Guaguas en Copa? o Bueno, yo iría sin, sin, sin mucha presión ¿no? Y todo lo que se pueda ganar eh, dig Digamos que, que, que se, va, se va sin presión, ¿no?
1: No, eso sí, eso sí, el importante es jugar sin la presión y paso a paso, yo creo que lo, los logros se, se salen a cada semana, es cada trabajo que hacemos bien, cada cada momento de grupo que lo hacemos mejor y eso vamos construyendo un, como, como digo, un pilar, un algo así para estar ahí bien contra ellos, sólidos contra ellos y eso nos sumaría bastante. La verdad,
4: eh, la verdad eh, el equipo mmm, ahí está, suma y sigue eh, con la evolución, decimos, viene de Palma de ganar 2-3 eh, y, y con ello pues eh, consiguiendo mucha tranquilidad eh, eh, En lo personal eh, esto de eh, ser un referente del equipo como lo eres, porque obviamente alguien que tiene tanto peso específico eh, eh, en los resultados, obviamente que lo es eh, Anderson, imagino que, que te tiene que llenar de orgullo, ¿no?, ser tan importante en un equipo, pues bueno, que al final busca estar entre los mejores de, de, de este país.
1: Ah, eso sí, la verdad que yo intento siempre aportar un poco para el equipo y, y la verdad que los números salen también gracias al equipo, porque gracias a cada uno que estamos entrenando, cada compañero que nos ayuda, que nos banca cada partido, cada entrenamiento… Esto hace con que el equipo tenga los números, y yo pueda tener los números también, pero totalmente gracias a todos mis compañeros.
4: Eso desde luego siempre, 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 y en los deportes de equipo son muy importantes, pero obviamente en un deporte como el volei, pues casi diría que, que, que más si cabe, ¿no? Esa es la esa es la realidad. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo continúa este efecto Dreyer. ¿Te, te gusta el nombre este del efecto Dreyer o no?
1: Ah, sí, sí, el efecto Dreyer está saliendo Aunque solo sea bien, un poco
4: eh. por ser compatriota también, ¿no? ¿O no
1: Por eso, por eso, y encima un compatriota Creo que venía bien representando Los de Brasil aquí
4: No, no, desde luego, desde luego ¿eh? Nos hemos subido al tren de, del Brasileirao y, y, y vamos a tope con él, ¿eh? en, en el volei
1: Eso sí, eso sí, que, y que siga
4: Efectivamente, que siga. efectivamente <risas> Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos Claro que sí que hace una alegría, es ¿eh? Sobre todo dar ese impulso en el 2024, arrancando en palma con la victoria y sobre todo con ese desempate que, que permite mirar al futuro con mucho optimismo. Seguiremos detrás del Eleman, pero hoy con eh, una mirada mucho, mucho, mucho más optimista de lo que podíamos tenerla, a lo mejor, hace unos meses. Ahora a disfrutar de este 2024 eh, obviamente eh, en el mundo de, del voley también. Pues, eh, Anderson, que te damos la enhorabuena en lo colectivo y en lo individual
1: y a seguir igual, ¿eh?
4: eh vamos a seguir con sí, ese bien, efecto Dreyer, ¿eh? Nos quedamos con él, ¿eh?
1: A seguir, a seguir y a por más.
4: Claro que sí. Un abrazo, Anderson. Un abrazo... Hasta luego, claro que sí, A ¿eh? uno de los mejores jugadores del fin de semana y más eh, obviamente cuando hablamos en este caso del UPV con Conqueridor que una semana más nos da una alegría, hoy además en este programa con Anderson Grossi Llegamos a las 3 de la tarde, venga, llega el momento de dejar paso y recoge el testigo Pedro Morata y Alex Alfaro ¿Por qué? Porque llega sin ataduras, son las 3 de la tarde y este lunes, en este 8 de enero, arranca también sin ataduras en Radio Marca Nosotros nos marchamos y ya lo sabéis que volvemos mañana a partir de la 1, esta tarde por cierto, ya lo sabéis, sorteo de copa pendientes en eh, la pizarra de Quintana, por supuesto aquí en la sintonía de Radio Marca y de todo eso hablaremos mañana a partir de la una nosotros nos marchamos, os dejamos con sin ataduras sed felices, disfrutar del día, adiós <música>